1: Hola, buenos días. Ya son las 7.3 de la mañana aquí en la Ciudad de México, las 6.3, en la en, en el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad cautemo y la Ciudad de Chihuahua, nos enlazamos desde temprano, desde esta hora durante una hora de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, en esta gran radio universitaria que cuenta con su propia programación pero que generosamente, hospitalariamente nos alberga en esta en esta primera hora de primer movimiento está Socorro Montes en los controles técnicos de esta gran nave que eh, despega de Adolfo Prieto 133 en primer movimiento, está Violeta Berber esta mañana en la asistencia de producción, bienvenida está Frida Saliva en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho querida Berenice buenos días
2: buenos días Miguel Ángel Quemain así es les damos la bienvenida esta mañana de miércoles vamos a mitad de semana a mitad también del periodo vacacional en esta universidad en la UNAM saludamos saludo por mi parte también a Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada es un gusto estar con ustedes esta mañana esta mañana cuando son las 7 con 4 minutos bueno pues vamos con eh, el menú, este pequeño resumen de lo que se llevará a cabo a lo largo de estas tres horas hasta las 10 de la mañana con Socorro Montes a cargo de esta, de esta nave radiofónica. Hoy, miércoles de lectura, estaremos conversando sobre una publicación reciente que lanza Random House Penguin, Random House, esta casa editorial. Estaremos hablando de este título El impío, la historia del hereje que nos legó la modernidad con su autor, Andrés eh, Spokoini. Eh, Él es presidente y director ejecutivo de Jewish Founders Network. Es uno de los líderes y pensadores de la comunidad judía a nivel internacional. Y bueno, estaremos conversando de este material editorial, este material que nos trae la historia de Juan de Prado. Vamos a ver de qué se trata este hombre del siglo XVI que estuvo, eh, bueno, tan tan cercano a Baruch Espinosa y que también, junto con otros, inauguró, tal vez un poco más en las sombras, pero inauguró la modernidad, un paso importante en aquellos momentos de descubrimientos científicos. De verdad, es una novela. Bueno, pues, esperemos que ustedes la disfruten. Vamos a estar conversando con su autor, Andrés Spocoini.
1: Vamos a tener también la presencia de Pavel Granados en las fonografías de bolsillo, esta sección dedicada a a la exhumación, a la comprensión, a la reinterpretación de muchos de los momentos eh, sonoros de la cultura mexicana. Hoy toca el turno a Lola Beltrán, pues ¿se imaginan que Lola Beltrán ande cantando a Rufino Tamayo? Bueno, pues eh, Pavel Granados va a hablar hoy de eso.
2: Así es, bueno pues también tendremos en la nota nacional eh, la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos, ¿qué pasa en Aguililla, Michoacán? Estaremos conversando al respecto con Dalia Martínez desde el ángulo periodístico, desde la cobertura de un estado pues complejo, diverso, muy rico también. Dalia Martínez es directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora y nos estará acompañando en la nota nacional.
1: Se creó el, la, la Gas Bienestar, una opción eh, para eh, disminuir los costos eh, voraces de muchas compañías gaseras que lo venden a precios que el presidente de la República considera de una enorme eh, injusticia y de una enorme inequidad. Vamos a hablar del anuncio de la creación de este Gas Bienestar con la maestra Rosanetti Barrios. Ella es experta en política y regulación energética y es consejera de voz experta.
2: La poesía necesaria en esta mañana de miércoles yo tendré el gusto de compartir con ustedes por ahí de las 9.10 de la mañana.
1: Y estará con nosotros hoy Astrid Haddad y su show La Pluma o la Espada. Va a estar eh, esta actriz, cantautora y cabaretera. eh, Astrid Haddad eh, forma parte de una gran historia de las representaciones en México, de la crítica política, de eh, una renovación del cabarete, de una posibilidad de performance en las artes escénicas. Y bueno, ella ha recorrido el mundo. Ella es la creadora de un concepto que se llama el heavy nopal o el neo ranchero. Un estilo de performance musical de fusión que caracteriza pues todas sus presentaciones. ¿Quién, quien no conoce a Astrid Haddad? Bueno, quien no la conozca, pues hoy la va a conocer, va a ver.
2: Así es, Street Haddad estará con nosotros esta mañana en primer movimiento y bueno, vamos a ir con nuestra información eh, nacional, internacional y también de la UNAM con respecto a la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 219 nuevos decesos, por lo que el aumento de fallecimientos de la enfermedad por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 235.277. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 11.137 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.604.077. 711, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas en México contra COVID-19 suman 51 millones 331 mil 578. Los casos activos registrados a nivel nacional por la Secretaría de Salud suman 59 mil 66.
1: Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó ayer que a diferencia de la primera y la segunda ola de la epidemia de COVID-19, la tercera ola transcurre con una reducción de más del 75% de hospitalizaciones y de funciones. Él dice que eso es gracias al efecto del Plan Nacional de Vacunación.
2: En información internacional, Rusia anunció ayer que llegó a un acuerdo con el Instituto del Suero de India, el fabricante de vacunas más grande del mundo, para producir 300 millones de dosis de la vacuna Sputnik B contra COVID-19. Las autoridades rusas esperan que las primeras dosis producidas en India llegarán en
1: septiembre. Con el objetivo de proteger los cielos oscuros, impulsar el astroturismo, así como recuperar la salud de la flora y fauna silvestres en México, Fernando Ávila Castro, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, promueve la llamada Ley de los Cielos Oscuros.
2: Avila Castro es uno de sus principales impulsores en México y destacó que la reciente aprobación de esa normatividad impacta favorablemente el consumo de energía, los ecosistemas y la salud humana. También anunció que a partir de la segunda mitad de 2021 se comenzará a trabajar con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía para definir parámetros, cantidad de luz, rangos, niveles, lugares y zonas protegidas, entre
1: otros rubros. Teatro UNAM y el CEUVOS invitan a quienes padecen secuelas de COVID-19 a consultar las cápsulas auxiliares de Respira México. Se trata de un taller auxiliar en la rehabilitación pulmonar a distancia en las que dos guías te llevarán de la mano para que puedas realizar los ejercicios que corresponden de una manera clara y eficiente.
2: Así es. Bien, pues encuentren esta información en Teatro UNAM. Vamos vamos con música. 7 con 11 minutos, hora del centro. Música a cargo de Astrid Haddad para ir calentando un poco las sonrisas, eh, un poco también la crítica. Vamos con esto que se titula Corazón Sangrante. Pero antes, por supuesto, invitarles a que se sumen a las redes sociales, que nos envíen sus comentarios en esta mañana de miércoles. Díganos cómo amanecen. Démonos los buenos días a hagamos comunidad así, aunque sea de, de lejitos, a través de las redes sociodigitales, Twitter, arroba P Facebook, Primer Movimiento Unam. Vamos con música, Astrid Haddad.
3: Oh, ¿dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda Lo llevaré por fuera como lo santo Para que mires cómo me has herido Tanto, tanto Mi corazón Con chile lo adobaste, con mentiras lo estrujaste. Mucho se angustia, mucho arte. Mi corazón tatuaste con tu nombre. Lo hubieras dejado en tu chaleco prendido o oh, mejor. sangrante y dolorido, oh, donde iré, donde mi corazón pondré, oh, que no duela, que no sangre, que no... Me has herido tanto, tanto. ¿Dónde pondré este corazón? Sangrante, picante, ardiente. Engañado, agobado, atiborrado, adolorido, reventado, rechazado, revolcado,
4: despateado, Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
1: El escritor Andrés spocoini en su libro El Impío, describe el personaje de Juan de Prado, un médico sefardí que vivió en el siglo XVIII, que es considerado el padre olvidado de la modernidad.
2: El también activista judío argentino explica los detalles que hacen fascinante a esta figura, a la que identifica con un pensamiento y personalidad muy adelantados a su tiempo. Andrés spocoini resalta que de alguna manera su riqueza y su tragedia hacen interesante su vida y su legado.
1: En su primera novela detalla que Juan de Prado era considerado un hereje de su tiempo. El autor explica que hereje significa el que elige, y el médico eligió la libertad de pensamiento en un contexto histórico en el que esa libertad estaba penada.
2: Y es que en aquel tiempo la iglesia y el rey le decían a la gente lo que tenía que hacer Así que el ser humano pues no tenía mucha libertad libertad como individuo Porque hace 400 años eso te llevaba ante la Inquisición Además tuvo en su contra dos condiciones Ser de origen judío y fiel creyente de la razón y de la ciencia
1: Para el escritor Juan de Prado es un dudador permanente Porque es un hombre que duda de todo y no acepta ningún dogma eso lo convierte en un impío, es decir, un hereje. Por ejemplo, él es católico, pero no acepta el dogma católico. Después pasa a ser judío y no acepta el dogma judío. Después crea sus propios dogmas filosóficos, pero llega a dudar que hasta sus propias ideas filosóficas sean acertadas.
2: Así es, bueno, pues tendremos una conversación esta mañana sobre sobre el libro, la publicación, el impío, y este día nos acompaña Andrés Spokoini, presidente y director ejecutivo de Jewish Founders Network, es uno de los líderes y pensadores más influyentes de la comunidad judía a nivel internacional, y es un gusto poder conversar, Andrés Spokoini, bienvenido a Radio UNAM, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
0: Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y con los oyentes de Radio UNAM.
1: Gracias, Andrés. ¿Cómo empezar? Se trata de una novela histórica. ¿Cómo colocar eh, como centro de la reflexión el mundo que circula a través de un personaje, un un, un narrador que lo describe?
0: Claro. eh, La historia, en realidad, en los libros de historia, eh, nos puede dar datos, fechas, eh, grandes panoramas, pero no nos cuenta el drama humano, no nos cuenta lo que les pasa, lo que le pasa al ser humano en momentos de cambio histórico. Y el siglo XVII, la vida de Juan de Prado, es una vida que transita por momentos de gran cambio. Y, y ese cambio genera, genera angustia, genera, eh, genera dilemas. Y en la novela histórica, yo creo, en la narrativa, en la historia de la vida, uno puede ver cómo impactan esos movimientos históricos en, en la persona, eh, en este caso en la persona de Juan de Prado, que se convierte de alguna manera en, el, en un precursor de lo que nos pasa a muchos en la modernidad, la búsqueda de una eh, identidad, el tratar de encontrar nuestro lugar en el mundo, eh, y eso, eso es lo que le pasa a este personaje.
2: ¿Por qué qué esa fascinación por por este personaje? ¿Quién fue Juan de Prado? eh, La época también es fascinante, una época de transformaciones científicas, de avances eh, tecnológicos incluso. Cuéntanos un poquito más de de este personaje que no necesariamente resalta en los libros de historia.
0: Claro, ese es un personaje olvidado porque en realidad él es el precursor, es 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 quien corrompe, entre comillas, a, a Baruch Spinoza. Para Spinoza es el padre del pensamiento moderno, es un filósofo que da origen a la forma de ver el mundo, que es una forma más racional y más humanista que tenemos hoy en día en el mundo moderno. Pero Spinoza en realidad eh, desarrolla sus ideas a partir de su relación con Juan de Prado. Juan de Prado es quien instala esas ideas en la cabeza de eh, Spinoza. Pero, pero Juan de Prado, él mismo, es olvidado por la historia, es olvidado por la historia porque... En realidad, él nunca llega a encontrar su lugar. Él, como, como 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 tú has dicho bien antes, él es un hereje para los católicos, un hereje para los judíos y un hereje para los filósofos. Eh, entonces, yo encuentro a Juan de Prado en una nota al pie de página. Eh, alguien que lo menciona al pasar, como diciendo estaba este personaje también, que tiene relación con Spinoza, y fue olvidado por la historia. Entonces me pica la curiosidad y empiezo a fijarme quién es este personaje y cuanto más sé sobre él, más interesante me parece. No solamente sobre sus ideas filosóficas, sino sobre su vida. Tiene una vida eh, novelesca, con romances, escapes cinematográficos de las garras del santo oficio, eh, una peregrinación por toda Europa, eh, entra en contacto con figuras... De, del siglo XVII eh, centrales, como Rembrandt, por ejemplo, eh, la reina de Suecia, el cardenal primado de España, eh, es, es un hombre que tiene una, una vida fascinante, en una época histórica fascinante, y por haber sido superado por sus propios discípulos, en este caso Spinoza, eh, eh, como que no pasa la historia en, la, en el mismo nivel de prominencia.
1: Mm-hmm. El el, el el que sea padre de la modernidad como lo has calificado digamos como ¿Cómo se enteran los modernos de, 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 la presencia de un pensador como, eh, como este? Finalmente hay una, hay una forma de, de, de precursores que son adelantados claro. a su tiempo, pero que son la anomalía, que no, que no están en el caldo de cultivo de su presente y que finalmente son encontrados en el futuro para justificar las ideas que no han tenido lugar en eh, un momento anterior de la historia. ¿Cómo es ese juego, eh, Andrés?
0: Mira, hay, hay dos cosas que son sumamente importantes en lo que te has dicho. Lo primero es que el cambio no viene del centro, el cambio siempre viene de los márgenes. Es decir, Juan de Prado puede desarrollar ideas modernas, ideas distintas, precisamente porque es un marginal. Él, eh, como, como, como tú has bien dicho, él es un judío secreto, él está al margen de la sociedad. eh, católica de España, después está el margen de la sociedad judía, él siempre ve a la sociedad un poco desde afuera eso de verla desde afuera le permite desarrollar, ver cosas que otros no ven, y si nos fijamos en realidad en la historia todas las personas que trajeron grandes cambios, grandes cambios paradigmáticos son todas personas que están en los márgenes Einstein por ejemplo cambia la física, pero él es expulsado de su propio de su de su de su facultad eh, Copérnico, es toda gente que está un poco al margen eh, entonces este es el, el primer digamos el primer aprendizaje para nuestro tiempo saber escuchar a la gente que está al margen porque a veces tiene una visión distinta y lo segundo que tu comentario me hace pensar es que en realidad los grandes cambios filosóficos los grandes cambios de pensamiento nunca nunca obedecen. A una sola persona Uno piensa que, bueno, Baruch Spinoza Creó este pensamiento moderno Humanista, racional, etcétera, Pero en realidad surge de una interacción Con otros, surge de una Interacción con Juan de Prado Con otra gente, y a veces esa interacción La podemos ver a posteriori Pero lo importante también Es darse cuenta que la innovación Está en la relación La creatividad está en la relación eh, No en la soledad del genio aislado que se le ocurre algo, sino en la riqueza de esa interacción con otros.
2: Juan Juan de Prado, un, un marginal en su época y un hombre relegado a una nota a pie de página de un libro que encontraste ¿Qué, qué libro es ese? Y cuéntanos eh, a partir de esto también ¿Cómo fue ese camino de indagación sobre un personaje que por razones de la vida pues, no tiene este reconocimiento? ¿Dónde están esos archivos? ¿Eres una persona que viaja constantemente? No sé ahora con la pandemia pero, pero sí que tienen a, esa posibilidad de viajar de vivir en distintos países ¿Cómo fue esta indagación? ...te fue llevando a otros lugares... Eh, ...cuéntanos un poco por favor Andrés Spokoini... ...sí,
0: sí, claro... El, eh, ...como tú bien dices... ...encontré a Juan de Prado... en ...una nota al pie de página... ...era en un libro de Karen Armstrong... ...sobre la historia de las religiones... ...Karen Armstrong lo menciona al pasar... ...como alguien que es excomulgado... ...con Spinoza al mismo tiempo... ...ambos son digamos expulsados... ...de la, de la comunidad judía... Por sus, ...por sus ideas heréticas... ...y yo descubro ese nombre... digo de Spinoza, obviamente sabía, pero jamás había escuchado este otro. Veamos quién es. Y el no encontrar información de él me, me picó aún más la, la, la curiosidad. Y de a poquito empecé a encontrar girones de su historia. Paradójicamente, las mejores fuentes que tenemos sobre su vida son aquellas personas y aquellas instituciones que lo quisieron silenciar. Por ejemplo, una de las grandes fuentes de eh, información sobre la vida de Juan de Prado son los archivos del santo oficio, de la misma este, Inquisición. Entonces, una de las cosas que hice fue ir a los archivos inquisitoriales y tratar de ver qué tenían esos esos archivos sobre este personaje. Y había muchísima información sobre él, sobre él allí. Que es una paradoja, ¿no es cierto? Eh, aquellos que lo quisieron silenciar son finalmente los que me permiten traerlo de vuelta a la, a la vida, lo que muestra un poco la, la futilidad de la censura, la inutilidad de tratar de silenciar el cambio. Eh, también, Ámsterdam por ejemplo, es una ciudad que, que se conserva tal como era en el siglo XVII. Eh, he visitado lugares, por ejemplo, eh, donde Juan de Prado vivió, donde se encontraba con Rembrandt, eh, los, los, los primeros cafés de la ciudad... En donde, en donde él se sentaba con sus compañeros libertinos, como se decía en esa época, o librepensadores para, 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 para desarrollar sus ideas. Y también el eh, investigar el, el, el personaje fue un, fue un viaje sensorial. Porque como tú decías al principio, eh, la novela histórica va más allá del libro de historia, cuenta la vida. Y para mí era muy importante que el lector pueda compenetrarse en los los paisajes, en los olores, en los ruidos de la época. Entonces, fue una eh, investigación riquísima que me llevó también a ver, por ejemplo, cuáles eran los platos típicos en cada región de España en el siglo XVII. Y en el libro hay varias recetas, por ejemplo, que no es simplemente para hacer un libro de cocina, sino para tratar de llevar al lector a la vida multisensorial de aquel tiempo pero efectivamente el eh, investigar este, este personaje fue una aventura en sí mismo.
1: Uh-huh. Fíjate que bueno hay, hay, en, en nuestro idioma se han, se han traído muchas experiencias, tal vez eh, por ser tan mexicanas eh, no son tan conocidas en el orbe, la burladora de Toledo de Angelina muñiz Malatela de cebolla, de sí. Miriam Moscona eh, hay otras, eh, no sé, más conocidas como la España del siglo de oro que trató con el capitán a la triste Pérez Reverte, hay como sí. una, una, una gran este una gran visión en la literatura, pienso que es eh, francamente apasionante eh, esta, esta, un, un personaje del siglo XVII como la, la, la gran longevidad de Orlando la novela de Virginia Woolf ¿Cómo, ¿cómo es el diálogo con esas literaturas? ¿pudo haberse topado con Spinoza eh, este Orlando, ¿no? el, la, el tiempo de la gran helada en Inglaterra pudo haber llevado a Orlando al centro de Europa, Ámsterdam, porque por los puertos pues se conectan. ¿Cómo es el diálogo con la literatura sí. circundante, eh, eh, Andrés?
0: Sí, eh, mira, tú, tú has mencionado a Pérez Reverte, el, el, el Capitán a la Triste, por ejemplo, hay un personaje en el libro que está inspirado en el Capitán a la Triste, un personaje secundario, pero... pero, pero pero en realidad el diálogo más interesante con la literatura de, de la época, una de las grandes eh, de, la, de las grandes ventajas para eh, escribir este libro es que el siglo XVII, en España especialmente, pero por toda Europa, es un siglo muy literario. Eh, por ejemplo, las obras de Quevedo, eh, la poesía de la época, eh, se conserva mu- eh, muchísimo de eso y es... Al mismo tiempo distante, porque son, digamos, obras de hace 300, 400 años, pero también presente, porque es el mismo idioma, podemos re- realmente relacionarnos con esas obras. Entonces, eh, pude, la, la literatura de la época me permitió darle muchísima textura, muchísimos giros idiomáticos, por ejemplo, que, que, que tiene el libro, que y los aprendo en realidad leyendo la eh, literatura de. De, de aquella época. Y como tú bien dices, es un momento de mucho intercambio en los países europeos. Es el final de la guerra de los 30 años, después de la paz de Westfalia, y empieza a haber una especie de primera globalización. Entonces, hay, hay una parte del libro donde yo cuento el mercado central en Ámsterdam en, eh, el Damrak, eh, uh-huh. donde se ve gente de todo el mundo, y donde se ven Estos comerciantes ingleses, eh, gente que viene del Este, eh, gente de las Américas, gente de África. O sea, hay un un intercambio que es humano, literario, científico, eh, que hacen de este siglo eh, que sea fascinante, pero también en algún punto bastante parecido al nuestro. O sea, un mundo en, en fluctuación, tanto como es el nuestro hoy en día. Y la literatura del siglo XVII trata muchas veces de capturar esa, esa, esa transición, esa fluctuación.
2: ¿Qué pasaba? Un poco profundizar eh, Sobre esta cuestión Andrés Spokoini ¿qué pasaba eh, Alrededor en la época Pues en términos científicos En avances tecnológicos Específicamente que que, que Provocó, que alimentó la duda El interés por lo desconocido El poner en tela de juicio Muchos de los supuestos que se tenían En la época y que fue además Una característica que resaltas En esta publicación sobre Juan de Prado, eh, la duda con constante, ¿qué pasaba en torno en, en esos momentos para poder alimentar esa duda?
0: Claro, eh, una de las cosas que, eh, que, que alimentan muchísimo esas dudas en Juan de Prado es el hecho de que él es médico, y la ciencia médica en esa época estaba, estaba en pleno cambio, y estaba en cambio no por descubrimientos específicos, aunque había algunos descubrimientos específicos, sino por un cambio de mentalidad. Es decir, en el Medioevo la idea fundamental era que los conocimientos, tanto médicos como de cualquier otra cosa, venían por verdad revelada. Es decir, uno creía en un dogma eclesiástico o filosófico y eso nos daba el saber, nos daba el conocimiento. En el siglo XVII comienza esta noción de que en realidad el conocimiento se adquiere mediante la razón propia, y mediante la libre experimentación. Y eso cambia la forma de adquirir conocimiento y la forma de de ver el mundo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando los estudiantes de medicina en el siglo XVII analizaban un cuerpo, se daban cuenta que muchas de las ideas preconcebidas que había sobre el cuerpo humano, que estaban en los libros de de Galeno o de Hipócrates, eran falsas. Que habían descrito mal el cuerpo humano. Y los profesores les decían, tú no puedes creerle más a tus ojos que a las palabras de los, de los sabios antiguos. ¿No es cierto? Era un, mundo, era un mundo donde la autoridad venía por verdad revelada y no por propia este, experimentación. En el momento que se abren las compuertas de la propia experimentación, de que el ser humano por sí mismo accede al conocimiento... Eso cambia profundamente todo. Entonces, en el siglo XVII, en 1620, por ejemplo, se, eh, William Harvey descubre la, la circulación de la sangre. Por ejemplo, hasta el, hasta el 1620 no se sabía cómo circulaba la sangre y qué función cumplía el corazón. De hecho, hasta el día de hoy persiste esto de que el corazón es el sitio del sentimiento. Esto era porque los antiguos no sabían que el corazón bombeaba sangre. Pero no, pero no es que no sabía porque eran tontos, no sabía porque... En su mentalidad, observar el funcionamiento no era parte de la forma en la cual uno adquiría conocimiento. Entonces, Juan de Prado se mete de lleno en esta idea. Dice, yo voy a experimentar, yo voy a dudar, yo voy a hacerme preguntas, yo voy a ejercitar mi libertad de adquirir conocimiento por mi cuenta. Y esto es lo que lo convierte en un dudador. Obviamente, la tragedia de Juan de Prado es que la duda no tiene un botón de off, es decir, es Él sigue dudando de todo y por eso nunca termina de estar en casa, digamos, de estar a gusto en ninguna idea. Porque no puede dejar de hacerse preguntas y de de desafiar esas ideas. Pero el origen es justamente este cambio en la forma de ver el mundo, este cambio en en la relación frente al conocimiento y frente a la... eh, autoridad de la cual viene ese conocimiento.
1: Fíjate Andrés, que este año eh, cumple 60 años un un libro que es amigo del tuyo, que es eh, el libro de Michel Foucault, La historia de la locura en la época clásica, que justamente es una historia del encierro del siglo XVI al siglo XVIII, y justamente una joven historiadora que en algún momento tiene presencia en tu libro con el tema de las peregrinaciones, también habla del encierro, del encierro de las minorías, que es Las prisiones de la fe de Natalia Mushnik. Hay una parte Pero... de una Europa que se conecta muy fuerte con esta con esta manera de construir esta gran esta gran eh, Europa de las diásporas justamente de las diásporas, la peregrinación que es, tiene una presencia tan fuerte en tu libro, es un fenómeno del siglo XVI al siglo XVIII cuéntanos un poco esta Europa eh, este este gran panel que colocas sobre la historia de un hombre
0: claro, euro- efectivamente el tema de, lo, de los encierros de las persecuciones tiene, tiene mucho que ver con una idea que se genera especialmente en España que la homogeneidad de la sociedad eh, es necesaria para que para que el, para que el estado crezca, para que el país crezca. Y lo que vemos en el siglo XVII es algo que no es muy distinto a lo que vemos hoy en día en términos como de que hay dos modelos de sociedad. Está el modelo español. Vamos a hacer una sociedad homogénea, una sociedad donde la Inquisición persigue a los discolos, encierra a los eh, a los este, Herejes expulsan a los moros, expulsan a los judíos. Es decir, la idea es, la fuerza se obtiene a través de la homogeneidad. Y está el modelo de Ámsterdam, que es un modelo distinto. Es un modelo que dice, vamos a hacer un, un, una, un, una república democrática, o digamos, lo más democrática que se podía en el siglo XVII, abierta al mundo, donde la riqueza precisamente es la diversidad y la apertura al mundo. Y Juan de Prado transita entre estos dos modelos y su peregrinación, de alguna manera, es una peregrinación de la sociedad cerrada, de la sociedad medieval, de la sociedad homogeneizada por la fuerza, a la sociedad abierta, que es la sociedad que tenemos o que tratamos de tener hoy en el mundo moderno. Pero se ve esta tensión entre la digamos, la tentación autoritaria, por un lado, la tentación de la seguridad que da la, digamos, homogeneidad y la falta de diferencia, y por otro lado, la, la, la tentación de abrirse al mundo, de conocer, de interactuar con, con, con culturas diferentes. Y, y si lo pensamos, eh, es algo que nos pasa hoy en día. Hoy en día también hay un resurgir de lo que lo que llaman el etnotribalismo, de los fundamentalismos religiosos, de de los este, autoritarismos políticos, y por otro lado tenemos globalización, libertad, apertura, etcétera Entonces, las peregrinaciones de Juan de Prado son fascinantes por eso, porque se ve esta transición. Geográficamente, mientras él va viajando desde España hasta Ámsterdam, pasa por diferentes grados de esta transición, pero también es fascinante porque tiene muchos ecos de lo que nos está pasando hoy en día.
2: Ya nos comentabas un poco sobre los avances científicos de, de, de la época eh, Algunos que reconocemos, otros tal vez que hemos dejado un poco en el olvido Pero que nos traes con esta novela limpio, eh, Andrés Spokoini. Y, y bueno, era Juan de Prado un personaje en los márgenes, en las márgenes Pero no tanto, no tan en la sombra porque fue médico Y y, porque, y bueno, y, y quiero preguntarte cómo fue y cómo era el acceso al conocimiento en, en esa época eh, el papel de, por ejemplo, descubrimientos importantes como eh, la, el, el microscopio, está la imprenta por ahí también en la época, ¿cómo, cómo era este acceso al conocimiento?
0: Eh, era, era un acceso difícil, eh, porque hay partes en el libro, por ejemplo, donde yo cuento cómo hacían los estudiantes de medicina para contrabandear libros prohibidos. Por ejemplo, yo antes mencioné a William Harvey uh-huh. y el descubrimiento de, de la circulación de la sangre, Este es un libro que llega a España en el el sombrero de un viajero. O sea, el el viajero esconde el libro en su sombrero de de ala ancha y así lo trae a España. Eh, Y y así pasa con todo. Eh, Los los estudiantes, los pensadores de aquella época tratan de buscar fuentes de información que burlen un poco la, 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 la censura. Eh, y, y muchas veces, como decía antes, son los críticos de eh, de una de un descubrimiento, de una forma de pensar, los que paradójicamente le dan información. Por ejemplo, ¿cómo hacían los judíos secretos en este, España como Juan de Prado para practicar el judaísmo, no tenían información, cómo aprendían uh-huh. sobre, sobre judaísmo. Bueno, la mejor manera que tenían para recabar información era de la misma Inquisición, porque se fijaban qué era lo que la Inquisición prohibía <ríe> y eso les daba la pauta de, <ríe> y eso era lo que tenían que hacer. Lo mismo pasaba con las ideas científicas. Ellos se daban cuenta que en el índice, en, el, en, el, en la lista de libros prohibidos, aparecía tal o cual libro, entonces trataban de conseguirlo por redes informales, etc. Eh, y, y después muchos encuentros secretos, en el libro se, se cuenta un poco estos encuentros entre entre Gallos y, y Medianoches, en, en Sótanos, en Toledo, eh, a la vera de un río en la mitad de la noche, en este Alcalá de Henares, donde alguien que traía información de afuera la, la, la contaba. Y, y y de algún punto esto esto me hizo mucho pensar en en la como como antes decía no en la futilidad de, del prohibir de censurar porque siempre la información encuentra el camino siempre de alguna manera la censura se puede se puede burlar eh, y y es como imposible digamos tapar el sol con el dedo eh, tarde o temprano llega
1: Uh-huh. Claro. hay una hay una descripción también fascinante hay otro hay otro personaje en la en la novela eh, que, es, eh, que es un personaje muy muy conocido es ese mucho más conocido que es Isaac Orobio de Castro que justamente claro. bajo la tortura de la inquisición eh, lo delata como judaizante aquí hay una parte que es muy interesante, ¿Cómo, cómo se cambian de nombre los actores, eh, los grandes actores políticos de la modernidad europea y parte de la de la tradición mosaica es justamente eh, a, adoptar esa, esa posibilidad del cambio de identidades y paradójicamente este Orobio de Castro que va a ser, o, no, va a ser también enjuiciado por esta cuestión y que marca también el inicio de una eh, Europa que va de la cristianidad al judaísmo, es una... Eh, es una, es una Europa judía, como no lo había sido desde 1492. ¿Cómo, cómo, está, ese, cómo está ese esa visión eh, para los judíos de hoy, para el mundo de hoy? este ¿Qué, qué nos dice del mundo de hoy?
0: Claro. Mira, hay, hay varias cosas en lo que te has dicho. Lo primero, efectivamente, el tema del nombre. Yo juego mucho en el libro con el tema de los nombres. Para la tradición judía, el nombre es la identidad. O sea, es, es la esencia de la persona está dada por el nombre. Entonces, no en vano cuando los cuando los judaizantes, cuando los judíos secretos, los, los, los judíos clandestinos de España eh, llegan a Ámsterdam a y pueden volver abiertamente a practicar la religión, eh, se cambian el nombre por un nombre por, por un, eh, por un, nombr, por un eh, nombre hebreo, porque también significan que cambian su propia su propia esencia. Hay algo que es interesante. En, en esto que tú dices de, de, la, de, la, de, la, de la judaización, de alguna manera, de, de los principios de la, de la modernidad. Lo que pasa eh, con todos estos personajes es que precisamente por su lugar marginal desarrollan esta visión distinta de la sociedad. Fíjate que todos estos personajes, Juan de Prado, Orobio de Castro, eh, mismo Spinoza, todos estos judíos sefaradíes o eh, cripto-judíos sefaradíes, viven como católicos y son judíos en secreto. Es decir, practican una religión en la que no creen y creen en una religión que no pueden practicar. Eso psicológicamente les va generando un cierto cinismo, una cierta distancia de todas las religiones. ¿No es cierto? Porque ven en realidad a todas las religiones un poco desde afuera. Y eso les permite desarrollar ideas modernas, que son ideas más seculares, más laicas, ideas más de separación de la religión de la vida diaria, de separación de la religión de el Estado. También es gente que ve las consecuencias terribles de unir el poder eclesiástico al poder político, como pasó en, en este en este, España, entonces por eso se convierten en firmes defensores de la separación entre la entre el Estado y la, y la religión. Y encuentran en el siglo XVII eh, una eh, Europa que está que, que quiere escuchar este mensaje, porque no nos olvidemos que eh, Europa sale de la guerra a los 30 años, que son guerras de religión, guerras súper cruentas, hoy en día creemos que el siglo XX es un día... Fue un siglo de de guerras eh, muy duras, el siglo XVII lo fue también, hubo 30 años de guerras tremendas, Eh, y que lo que exacerbó esas guerras fue precisamente la unión de poder político y poder eh, religioso. Digamos, Había un bloque de países protestantes y un bloque de reinos católicos que que peleaban por por la supremacía y que se creían imbuidos, de una una visión divina digamos de una de una misión eh, religiosa entonces estos marranos estos cristos judíos ven claramente los riesgos de esto y toda Europa lo ve también porque salen de esta de esta pesadilla que fue la guerra de los treinta años entonces por eso ellos se encuentran en un terreno fértil para traer estas ideas
1: Fíjate Andrés que yo te comentaba De las novelas mexicanas Porque bueno, en el caso de La Burladora de Toledo De Angelina Muñiz, hay una cuestión Muy interesante, ser hombre Ser mujer, es una monja Es una monja eh, que está en manos De la Inquisición y que al final Los médicos forenses No no saben muy bien Si eh, es un hombre O es una mujer, Esta, esta cuestión También está presente en Orlando También de Virginia Woolf, esta posibilidad De la dualidad, y es muy interesante Interesante. Pienso el efecto de tu novela en el mundo judío de hoy, porque justamente la hermana y la madre de De Prado son elementos muy importantes. Está en la semilla de la la tradición clásica el el papel de una mujer eh, que que intuye, que prescribe, pero también que sabe, que educa. Hay una una vocación también, una necesidad de que la mujer se, se eduque y estudie, que sea una mujer universitaria. Pienso que también dentro de los dogmas es, es, es un desafío en el pleno siglo XXI la lectura de esta novela del pasado. ¿no? Como un pequeño comentario, sí. estamos ya en el cierre, pero que comentaras esa parte. ¿Qué significa ver a la mujer con esos ojos de, de la antigüedad?
0: Sí, la, la mujer eh, es, eh, son, son un vector clave en la novela. La madre de, de, de Juan de Prado eh, 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 y en el mundo y en el mundo de los de los cripto judíos de los judíos secretos las mujeres cumplían un rol fundamental porque ellas en muchos casos era, eran quienes formaban a los hijos en la clandestinidad eh, y, 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 y esto de la, de la dualidad eh, también se empieza a ver en esa época eh, tú mencionas estas novelas este, mexicanas y también debo debo decir que la novela mexicana me eh, inspiró muchísimo, eh, digamos, autores modernos y también autores más clásicos en la la literatura mexicana que tienen una una riqueza, una sensualidad, una textura que son fundamentales, pero al margen de eso en el libro yo cuento, por ejemplo, la, la, la reina Caterina de Suecia que era también medio, digamos, andrógina en esa época y los médicos no terminaban de saber bien si a hombre, si era mujer, etcétera es un poco para y, y, y lo uso como una metáfora del cambio de los roles eh, que se empieza a ver en esa época obviamente es un camino que todavía no hemos terminado no es cierto el cambio de la de la de, de, digamos la eh, emancipación total de la de la mujer y su eh, igualdad pero en la novela se empiezan a ver esos signos del del cambio y que a veces a pesar de que las mujeres tenían un rol menor en la sociedad eh, encontraban formas de tener digamos influencia enorme en el plano personal, en el plano familiar y indirectamente en el desarrollo de las ideas de la de la modernidad. Sí, efectivamente había mujeres específicas, como yo decía, digamos la reina de, de Suecia, que estudia con, con descartes y que y que tiene un rol directo en la en la modernidad, pero es mucho más importante el rol que juegan miles de de mujeres un poco desde, lo, desde, desde los confines de la casa, ¿no es cierto?, desde los confines de la familia, pero que también resultan en estos en estos cambios. Y lo que te decía es que tanto en el siglo XVII como en nuestra época, otra vez, son momentos de cambio, momentos de cambio profundo en, en todos los aspectos de la sociedad. En nuestra época también los los nuestras actitudes frente al género están están cambiando. Es decir... Lo que hace, a mi juicio, la la novela tan, digamos, interesante y tan relevante es que los dilemas son diferentes, pero también son muy parecidos. O sea, el contexto es distinto, pero el dilema es el mismo. El dilema es qué hace el ser humano frente a un mundo en cambio, frente a un mundo en transición, la angustia que nos genera, la excitación que nos genera también, eh, y... Esta tensión entre ganar libertad y perder seguridad, ¿no es cierto? La tradición nos da, nos, da, nos da seguridad pero nos quita libertad y la libertad nos da esta excitación, estas posibilidades pero nos quita seguridad y el ser humano tanto hoy como en el siglo XVII trata de encontrar su lugar entre estos dos polos.
2: Bien, pues Andrés y Bueno, nada más, yo yo pienso también en, en otras eh, mujeres eh, igualmente que transgresoras y igualmente en estos ámbitos un poco de, de la cercanía al, al conocimiento, incluso a lo militar, como fue en el caso de una mujer que llegó a Nueva España, la monja Alférez, que probablemente al rato que platiquemos con Astrid Haddad hablemos un poquito de ella. Esta Sor Juana, por supuesto, pero esta mujer, la monja Alférez, que fue eh, militar militar y que vistió de hombre eh, para ser militar, fue monja también y escritora. Así es que, bueno, es eh, de verdad un, muy interesante poder acercarse a esta publicación, a esta novela, El Impío, mm, que es de tu to- autoría, Andrés Spokoiny Muchas gracias por esta conversación. Y bueno, está en todas las librerías, en Random House, eh, editada por Random House en todas las librerías en el país, también las digitales, una versión en ebook Te agradecemos mucho, Andrés Spokoiny
0: Muchísimas gracias a ustedes, un placer platicar con ustedes.
2: Gracias, Gracias. hasta pronto. Vamos con música, a cargo de, de Chamanas, El Farol es la canción.
0: de bolsillo.
2: Estamos ya en compañía de Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional para seguir hablando de Rufino Tamayo y en este caso de quienes le cantan a Rufino Tamayo. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
5: ver, eh, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días, Pavel.
2: Muy bien, Buenos pues días. esperando hablar de Lola Beltrán canta a Rufino Tamayo.
5: Sí, bueno, fíjense ustedes que Lola eh, eh, tuvo, bueno, era una, es una cantante de muchos, muchos discos. Una cantante que, bueno, como todos sabemos, ha, rep- representó a México, o ha representado a México en muchos escenarios del mundo, eh, incluido, bueno, San Petersburgo, Rusia, bueno, Francia, eh, han sido famosos los conciertos que Lola hizo en muchos lugares del mundo. Y algunas de las cosas que luego me llaman la atención del repertorio, naturalmente ella fue la descubridora, bueno, no descubridora, pero impulsora de grandes... Eh, compositores como José Alfredo Jiménez, como Tomás Méndez, pero luego me llaman la atención ciertos pequeños descubrimientos en torno a las canciones que ella grabó, porque, por ejemplo, Salvador Novo, eh, él en, en sus crónicas, pues él cuenta que le fue a darle una canción a Lola Beltrán, una canción suya, una le- un poema de él, o oh, más bien una letra de, de una canción ranchera que Lola Beltrán le estrenó. Y por su parte, bueno, imagínense, Lola Beltrán cantando a Salvador Novo y ella después recordó a Salvador Novo en uno de sus conciertos en Bellas Artes y volvió a cantar esa pieza que se llama La Cuenta Perdida. Pero otro de los autores que cantó Lola Beltrán fue nada menos que Rufino Tamayo. Y bueno, es bonito recordar a Tamayo en estos momentos porque él murió, hace unos días cumplió 30 años de haber fallecido y Tamayo pues es un pintor maravilloso que yo creo que es una una plástica que tiene si uno lo lee una bueno habitualmente tiene una plástica muy compleja y muy amplia una paleta que cuenta tantas cosas de la de la vida mexicana del arte mexicano que va eh, reflejando en la en, en, en su en su forma de pintar. Eh, hace unos días escuché en el homenaje que le hizo, que le tributó el Colegio Nacional, bueno, muchas, muchas cosas muy interesantes, pero una que me llamó la atención, que desafortunadamente no, sé, no recuerdo quién lo dijo, es que en esa forma de pintar, de tamaño, esa, esa eh, textura tan eh, compleja que tienen sus cuadros, están las viejas paredes de los pueblos. De pinturas desgastadas Eso me gustó mucho Pero hay una cosa Muy bonita de la relación de Tamayo Con el sonido y con la música Si uno se pone a pensar Tiene un cuadro que se llama El fonógrafo Tiene un cuadro eh, pues Yo creo que poco conocido Que es el cuadro que le dedicó al final de su vida A Michael Jackson Porque le impactó mucho escuchar a Michael Jackson Pero desde el principio Fue uno de los grandes, grandes amigos de Carlos Chávez hay una obra sinfónica dedicada a Tamayo por Blas Galindo eh, en fin él mismo quiso ser músico él dice que en algún momento de la vida tuvo que decidir entre ser pintor y entre ser músico y de ahí que sea una pintura que si bien decidió por la pintura se decidió por este arte pues realmente es una una, una pintura una plástica llena de referencias al sonido entonces, eh, pues no no solo era una, un pintor dedicado al sonido, sino que además fue compositor. Entonces, pues es bonito pensar que Lola Beltrán eh, le, haya, le haya cantado a Rufino Tamayo. Es una canción que yo no sé bien si la compuso en su juventud, eh, es decir, allá en los años 20, porque hay fotos de Rufino Tamayo con guitarra, y es, es, bueno, se sabe, es conocido, que Rufino Tamayo le gustaba tocar la guitarra, que le gustaba cantar. Esta canción que le dio a Lola Beltrán, y que ella grabó ayer en los años 60, y que volvió a repetir, que repitió igualmente en sus conciertos en Bellas Artes, se llama Florecita de Ejote. Y yo, pues no sé, no podría decir ...de qué época es esta canción... ...así más o menos... ...como puede decirte ojo de buen cubero... ...yo podría pensar que es una canción... ...por el estilo de esta canción... ...yo podría pensar como que es de los años 30... ...pero pues no lo podría asegurar... ...sí, lo único que puedo asegurar... ...es que... que, ...qué lástima... ...que Tamayo no siguió componiendo... ...porque esta canción... ...es muy emocionante, es muy emotiva... ...y bueno, nosotros en la Fonoteca Nacional... ...la incluimos ahora... En el podcast que le, que le hicimos, que le dedicamos a Rufino Tamayo, que estuvo dedicado a um, Tamayo y la música, Tamayo y el sonido, así que se puede consultar en la página de la Fonoteca Nacional y ahorita la traje para compartir con, con nuestros amigos de Primer Movimiento. Gracias, Pavel.
1: Fíjate que Tamayo Tamayo y Olga, tal como los dos compartieron una educación semejante, la cantidad de refranes que se sabían, de adivinanzas
0: Ah, eso no sabía yo. Sí, sí de verdad. Eh,
1: Tamayo hablaba con refranes, muchos refranes eh, decía Ajá. Tamayo, ¿no? Entonces, yo creo que de eso a la composición, como pasó con Ferrusquilla, hay una parte ah, pues sí, de una enorme solvencia en esa parte lírica, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Aprovechamos para despedir a la radio Universidad de Chihuahua y agradecerte Pavel por estas por esas sorpresas tan interesantes y que podemos tender un puente con nuestro patrimonio sonoro a través de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias. Vamos gracias, a escuchar.
5: Gracias. Nos vemos una semana entrante. Gracias. Hasta pronto.
1: Hasta Vamos.
6: Pronto. En el Corral te espero. Debajo del capulí. Va a cumplirte la promesa. Que te hice cuando me fui. Me acuerdo cuando me fui te pusiste muy llorosa creyendo que no volvía te pusiste melindrosa pero aquí estoy ya de vuelta y quiero que estés gustosa ponte tus botitas nuevas tus naguas color de rosa, te traigo unos arcicillos que te merquen la colula, puestos en tus orejitas, te verás muy retechula Ya con esta me despido, hermosísimo lucero. Florecita del Lejote, no te
7: olvides
6: que te quiero.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
5: En Chula tu colonia no ha terminado. En julio y agosto acude a las asambleas de información y selección en tu comunidad.
8: Conoce a fondo los proyectos ganadores de la pasada consulta de presupuesto participativo y forma parte de los comités de ejecución y vigilancia junto con tus vecinas y vecinos.
5: Consulta fechas y horarios en www.ism.mx o en tu dirección distrital más cercana.
8: No olvides tu credencial para votar y cubre bocas. Con participación, todo funciona.
5: Instituto Electoral Ciudad de México.
0: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
8: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911.
4: Cuidémonos entre todos.
0: Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Yo soy más que un objeto, ¿sabes? Yo sé que la gente me aprecia por mi interior, pero no puedo evitar sentir que. que. que a veces no valoran lo que soy. ¿Me entiendes? Sí, claro. Eso es engañoso. Creo que está bien, pero siento que no ven todo. Yo me abro a la gente, pero ¿de veras me entienden? Yo creo que sí. ¿Tú crees? No quiero subestimar a nadie, pero pero ¿cuántas cosas hay alrededor de un libro? No sé si la gente lo sabe. ¿O tú sabes, Laura? ¿Todo lo que saben las palabras?
8: Todo no, pero sí sé.
1: Próximamente en Radio UNAM.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos, la hora del centro del país en este miércoles 14 de julio. Julio ya estamos en, iniciando la segunda mitad del año, que qué rápido se ha ido. Seguimos en este confinamiento ahora frente a esta eh, nueva ola de contagios por COVID 19 Hay que seguir cuidándose, mantener las eh, instrucciones de cuidado colectivo y personal, las eh, recomendaciones sanitarias, y bueno, les saludamos en esta mañana en la Que también nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Un abrazo, un saludo por allá. Cuéntenos si nos escuchan. Si nos escuchan, Morelia, estaremos hablando de una situación que pasa en el estado de Michoacán, en Aguililla, en unos momentos más. Pero les saludamos en esta mañana. Igualmente, saludo a quienes están en cabina. Violeta Berber, ya de regreso. Ya de regreso, querida Violeta. Es un gusto tenerte bien por acá. Además, ya en una buena condición. También está Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una conversación muy interesante del impío de Andrés Spokoini este autor argentino, eh, judío, que es un judío internacional, un hombre que ha estado eh, en una vida que ha recorrido eh, Europa, que ha estado al frente de muchas organizaciones judías eh, como cultura, el judaísmo como, como visión, como una enorme cultura. No, no solo eh, los judíos de Israel, sino el judaísmo. El judaísmo como una visión y como una, una, una mirada al mundo a través de una gran tradición que eh, col- coloca en esta novela que publicó Grijalbo El impío, y que ahora circula en, en todas partes. Eh, échale un ojo a esta conversación. Es muy interesante esta visión histórica que se suma a otras, como tuvimos oportunidad de señalarle y de compartir con, 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 este, con este autor, Berenice.
2: Por supuesto, también estuvimos con Pavel Granados hablando de um, Rufino Tamayo y esta vena musical eh, que, que tenía, que, que exploró de alguna manera desde sus cuadros. Hay varias guitarras incluidas en sus, eh, en sus cuadros, en sus murales también. Y Lola Beltrán interpretando a Rufino Tamayo en esta mesa. Creo que es la mesa a la que hacía referencia a Pavel Granados, que se dio un homenaje a Rufino Tamayo hace algunas semanas, un par de semanas, tres semanas, en el Colegio Nacional. Pues uh-huh. al final, pues precisamente el cierre fue una de las eh, composiciones de Rufino Tamayo, así es que bueno, dense una vuelta por el Colegio Nacional y por la cantidad de, pues, de temas interesantes que abordan desde perspectivas a veces insospechadas. Está ahí esta beta musical de Rufino Tamayo con Pavel Granados, que tuvimos hace unos momentos al respecto nos comentaba refrancito en redes sociales dice buen día de miércoles que comienza con fonografías de bolsillo y qué sorpresa para mí escuchar sobre tamayo y beltrán veo la plástica de tamayo y me suena tan a revueltas y no tan a beltrán será fabuloso escuchar eso bueno pues cuéntanos qué te pareció eh, querido refrancito igualmente saludos a r guillermo que está Por acá en redes sociales nos dice que la modernidad tiene muchos padres y muchas madres, es una obra colectiva, no de individuos, gracias Refrancito, está por acá Flechador del Sol también dando los buenos días, dice que bueno que hay quien se preocupa por conservar acervos históricos, ¿por qué hacer moda de ellos?, Es la pregunta, yo no la entiendo muy bien, pero gracias Refrancito, perdón Flechador del Sol, por eh, compartirnos estos eh, cuestionamientos, Miguel Ángel Gemirán también está por acá, en fin, gracias a todos ustedes los que escriben y los que no también, pero que permanecen en una escucha atenta a este espacio matutino de Radio UNAM, Miguel Ángel.
1: Sí, sí es muy, muy, muy interesante los comentarios de nuestros radioescuchas porque finalmente en este periodo vacacional de verano hay una enorme, hay una enorme atención a todo lo que sucede en la agenda nacional y una enorme preocupación por todo lo que se desarrolla justamente eh, sin, sin, importar pues las, las tendencias, los partidos, hay una, hay una enorme preocupación por todo lo que nos acontece y les agradecemos mucho toda esta participación nos da nos da mucha pauta, nos da mucha orientación hacia también donde debemos de dirigir la mirada, así que por favor, ojalá y se den un tiempito para para opinar, para estar presentes en nuestras redes sociales.
2: Sí, es algo que nos emociona mucho poder leerles. Eh, Se generan diálogos pues muy valiosos para nosotros, para la comunidad eh, universitaria y más allá de la universidad y de las universidades con las que tenemos eh, el gusto de compartir las frecuencias. Bien, pues vamos a tener en esta mañana, decíamos hablar de Michoacán, Hablar desde otros aspectos muy dolorosos, algunos de ellos como lo que ocurre en Aguililla y en otros eh, municipios, en otros lugares de Michoacán, la violencia que sigue ahí. Vamos a estar conversando con Dalia Martínez, ella es directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora, estaremos hablando de Michoacán, de Aguililla y de la violencia.
1: Sí, vamos a estar también en esta en esta conversación sobre todo lo que hemos eh, hemos, hemos visto en justamente en este en este horizonte eh, de la creación del gas bienestar con la maestra Rosanetti Barrios, eh, esta regulación energética que ahora pues eh, es una es una conmoción para muchas gaseras que tendrán que competir con esta gasera eh, gubernamental.
2: Por supuesto, vamos a estar conversando durante estos temas en esta hora que ya corre, 8 con 9 minutos. Vamos entonces con nuestra Nota Nacional.
4: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Por el grado de violencia que se vive en Aguililla, en Michoacán, los pobladores han agredido a militares. Esto ocurre luego de las protestas en las que han solicitado al ejército resguardar el suministro de energía eléctrica cortado por presuntos delincuentes.
2: Los habitantes de la región exigen restablecer el paso por la carretera hacia Patzingán, la cual aseguran permanece con bloqueos. Además, quieren que el regreso de los servicios como la luz y productos básicos que no pueden obtener por los cercos de los grupos criminales.
1: En la región también operan miembros del grupo Cárteles Unidos que enfrenta al Cártel Jalisco Nueva Generación que busca controlar tierra caliente debido a que su líder Nemesio Ceguera es originario de Aguililla y porque la zona es estratégica para el trasiego de droga. Desde 2019 ese Cártel Jalisco pretende quitarle el territorio a Cárteles Unidos, pero la disputa se ha identificado, se ha identificado desde 2021.
2: Mientras tanto, los habitantes de Buenavista Tomatlán reportan drones cargados con explosivos surcando los cielos, camiones blindados, balaceras y decenas de muertos en las calles.
1: Además, habitantes y autoridades de Tepalcatepec reportaron que grupos armados del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron la cabecera municipal de esa localidad. Se desconoce el saldo del ataque perpetrado durante la madrugada que fue respondido por los grupos de autodefensas, pobladores y la policía municipal.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la situación de la violencia en Aguililla, Michoacán y otros otras regiones, esta región de Tierra Caliente en Michoacán. Eh, este día nos acompaña a través de la línea Dalia Martínez, ella es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Dalia Martínez, qué gusto volvernos a encontrar, gracias por aceptar esta charla, bienvenida.
8: Berenice, buenos días, buenos días Miguel Ángel, es un gusto estar con ustedes como siempre. Me da da siempre
9: mucha
1: ilusión. Gracias, gracias. Dalia. Pues cuéntanos, eh, es un un camino verdaderamente difícil. Yo creo que como reportero es un camino muy lejano, muy riesgoso, eh, muy complicado. Los tramos carreteros para recorrer en busca de información pueden ser el el último tramo que recorras en tu vida. Cuéntanos un poco cómo se vive esta situación desde alguien que vive allá como tú. Eh, Mira, eh,
8: nosotros hemos, eh, el equipo del Sol de Morelia, Zamora, hemos ido a la zona de conflicto que, como bien decías en la mañana, bueno, pues está difícil, por decirlo menos, eh, es in, un poco intransitable, digamos, para un ciudadano común. Eh, hay retenes por todos lados y nunca sabes de quién son los retenes, no sabes de qué bandos son, vaya. Eh, ese es el gran riesgo porque finalmente la población se pone en manos de... de de células delictivas que, bueno, pues no, no dudan ni por un minuto en ejercer violencia física y de cualquier tipo. Eh, es, es difícil, eh, de Morelia a Aguililla, digamos, separa una distancia de 300 kilómetros este, de, de, a través de carretera, pero en realidad se hacen como cuatro horas y media para llegar hasta allá, porque es una zona intrincada como la hemos platicado en, en otras ocasiones, es una zona donde donde no hay mucha mucha comunicación, es muy difícil por lo, lo mismo agreste de la zona. Y bueno, pues eh, en ese sentido eh, se hace de, eh, eh, difícil transitar de por sí. Entonces te revisan los vehículos, llegas tú a la zona de conflicto y de, saliendo de Apatzingán hay retenes y este no, eh, algunos son del ejército, otros más allá son de, de civiles armados. Algunos sí se identifican, incluso plenamente, Soy del cártel Jalisco Nueva Generación, y en sus camionetas pues tienen lo, la, las islas de este cártel o de cualquier otro, este Berenice, Miguel Ángel. Y bueno, pues te imaginarás que, que bueno, pues, te, te registran el coche, te registran la persona, te dicen que a dónde vas, te cuestionan mil cosas, ¿no? Si eres periodista, también, bueno, pues te, te dicen que les enseñes que llevas en las cámaras te ordenan que, 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 puede, que borres material, eh, se hace difícil entrar, el, el tránsito vaya. Para la gente que vive allá, eh, eh, Berenice, eh, la situación se torna más complicada, incluso porque eh, no hay cam- camiones que pasen víveres, eh, que pasen comida, que pasen eh, suministros para, para esenciales para vivir, y bueno, pues eso los pone en una situación muchis- mucho muy riesgo- riesgosa. En Morelia, en la capital del estado, la semana pasada estuvieron familiares de gente que vive en Aguililla haciendo colecta de víveres para poder eh, llevárselos, arroz, frijol, eh, verdura, ropa incluso para que la gente de allá que se quedó allá atrapada en medio de estos dos bandos o de quién sabe ya cuántos bandos, pues pueda sobrevivir porque tampoco están dejando pasar camiones, ¿no? Eh, camiones que generalmente llevan leche, llevan pan llevan, llevan verduras o llevan eh, suministro, no no es posible transitar, las carreteras están troceadas eh, eh, hoy publica el, el periódico El País un artículo muy interesante y ellos inician diciendo que bueno se antoja decir no pero que ya es un asunto reiterativo eh, que, que hay un estado fallido porque pareciera ser que ni al gobierno estatal, ni al gobierno municipal, y mucho menos al, al federal, pues le importa la situación que está viviendo eh, miles de personas que viven allá, saliendo de eh, Apatzingán, Buenavista, eh, Tepalcatepec, donde la semana pasada también eh, hubo el, sec- el secuestro, lo voy a poner entrecomillado, porque es de un personaje que, pues, este... Todo mundo, que, que vive en Tepalcatepec, pero que todo mundo identifica pues con algún cártel de, de, de Jalisco o de eh, era ex jalisco ahora es de los Viagras, ya no se sabe, ese es el gran problema Berenice y José Luis, la incertidumbre que vive la gente sin poder salir, quienes se quedan en los pueblos son la gente más pobre que de, de verdad no tiene manera siquiera de moverse o un familiar para con el que acudir se quedan los más eh, viejos, es eh, eso es cierto. Eh, platicaba con un con un visitador de Derechos Humanos Estatal y él me decía, pues es que eh, la gente grande, por ejemplo, tiene mucho arraigo en su tierra, pues ahí vivió, ahí creció y ahí se quiere morir. Entonces esa es la situación y bueno, pues lo, los que pueden, los más jóvenes, mujeres con niños, pues sí... Eh, han empezado un éxodo desde hace por lo menos dos
2: meses. Dalia Martínez, en tu reporte, pues hay una idea de de desdibujamiento de quiénes son eh, los que se están enfrentando, de eh, los límites, digamos, de de quiénes podrían ser eh, estos, estos grupos. Te pregunto, ¿dónde está esa línea divisoria? ¿Cómo se ve desde tu mirador? Entre grupos que son de autodefensa, que se han armado, que pertenecen a las propias comunidades y que se están armando y se han armado ya para hacer frente a estos embates de violencia. ¿Y dónde está esa línea, pues, con los cárteles del, del narcotráfico? ¿Cómo se ve desde, eh, por supuesto, desde el periodismo que, que tú ejerces?
8: Mira, eh, el asunto es que es muy confuso distinguir quién es quién. Te comentaba al uh-huh. principio porque. Un día una persona puede traer una camiseta, porque es literal, mandan a hacer, no sé en dónde, camisetas que dicen autodefensa, Tepalcatepec, por ejemplo, pero al siguiente día esa misma persona ya trae eh, pues otra, o, o, otra, otra nomenclatura, ¿no? Eh, ¿En qué momento se pasan? Me parece a mí que ahí la negociación es de dinero, es de poder, es a veces incluso forzada. Hay un fenómeno, eh, Berenice y José Luis, que está aconteciendo y que está poco observado, que poco, pocos medios nos estamos deteniendo ahí, pero que cada vez eh, escucho más quejas. Eh, las familias dicen que los eh, muchachos que tienen todavía en casa, por ejemplo, adolescentes de 13 años para arriba, están siendo literalmente sacados de sus uh-huh. casas y obligados a, a formar parte ¿no? de, de, de alguna célula criminal. O, olvídate de las siglas por el momento, pero están sacados están siendo sacados de sus casas, literal, para, para darles un arma y para llevarlos a no quisiera emprender la palabra, pero es así, digamos al fre, a, al frente del combate y utilizados pues como carne de cañón. A veces obligados, a, a veces, eh, a veces voluntariamente diciéndoles, te voy a dar dinero, te voy a dar, eh, armas, ¿no? Y, y tú comprenderás que en, en regiones como Apachingán, El Terrero, Buenavista, pues, eh, a estas alturas del partido y sin fuentes de empleo, en una pobreza centrada y en medio de un cambio político de gobierno, bueno, pues la situación se torna, eh, por decirlo menos, complicada. Eh, hay varios reportes que se han acercado a, a los eh, líderes eclesiásticos o a las iglesias, y bueno, pues eh, me comentaba el padre Gil, por ejemplo, que pues esto es un, es un relato cada vez más recurrente, se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi sobrino, eh, voy a tener que huir, eh, ya ya no puedo sacarlo, se, lo secuestraron anoche, eh, se, o lo levantaron de su cama en la madrugada, etcétera, Una serie de historias eh, de horror que se van tejiendo, pues como también en otras partes del país. Se escuchaba el reporte de Reynosa hace un momento y bueno, pues eh, no es eh, nada 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 ajeno para nosotros.
1: Uh-huh. Delia, hay una, te, yo te quería preguntar, eh, Bella, eh, eh, todo el, el gobierno municipal de Osvaldo Maldonado, fue este, eh, tiene dos, dos, dos años, hay una, hay un relevo municipal, ¿cómo es, cómo fueron el tema de las elecciones en Aguililla, en, la, en Apatzingán, en toda esta, to, en toda esta zona tan compleja, tan controlada por, por este, por la propia gente que, que desde lo legal hasta lo ilegal?
8: Sí, el, el, mira, ahí finalmente no se instalaron algunas casillas por el uh-huh. Instituto Nacional Electoral, decidieron que no había condiciones de seguridad ni para la, la gente que estaba en casillas ni para los propios electores, decidieron no, no poner, no recuerdo si veintitantas casillas, pero también uh-huh. porque son comunidades muy alejadas, que si bien es cierto... Eh, y en, eh, hay gente, digamos, hay, hay, hay electores ahí, son puntos donde en el terrero, por ejemplo, hay 1500 personas, de las cuales a estas alturas del partido ya, so, ya solo quedan 600 ¿No? Uh-huh. Eh, en, en el en, en el Limón, por ejemplo, que también es una un pobladito de cacería, de caceríos nada más ahí de adobe, pues también eh, el, el el INE decidió no instalar casillas ahí y dejarlas en las cabeceras municipales. Mm-hmm. Eh, lo que sucedió ahí fue que, bueno, simplemente la gente no no acudió con las pocas que puso el INE y cuando iban, bueno, pues era un hecho evidente que estaba ahí, eh, pues gente armada eh, tratando de incidir en el voto. Eso, eso es un hecho. Eh, yo te diría, el, el gobernador Silvano Aureoles, ustedes saben, ha ido al gobierno federal a pedir audiencia y a, a denunciar una narcoelección. Es cierto, sí ocurrió, eh, pero eh, nada nada que no haya ocurrido en otras elecciones, vaya, hasta uh-huh. en la que él mismo digamos, este, pues salió electo. Entonces, eh, esta situación se, se viene viviendo, Berenice, José Luis, desde hace por lo menos 20 años en el estado de Michoacán. Ahorita se ha centrado, se ha acentuado, por supuesto que sí, y bueno, pues cada vez es ma- está más a la luz del día, ¿no? Eh, yo podría decirles que no tenemos en Morelia las condiciones eh, de, de Aguililla, porque obviamente es la ciudad capital, pero el, el índice de homicidios eh, va, va que vuela, ¿no?, Este en, en las orillas de la ciudad hay ejecuciones, un día amanecen cuatro muertos, otro día amanecen tres, y así dispersos en varios puntos y los juntas, al final del día tienes una cantidad de 10, 12 muertos al día
2: uh-huh. en la
8: capital y sus
2: alrededores. Uh-huh. Ay, Dalia Martínez, qué, qué complicada situación, qué terrible para, para las, eh, los pobladores que, que pues han tenido que resguardarse o incluso que han sido forzados a desplazarse y dejar sus lugares de origen. Eh, te pregunto cuál es eh, la relación con la Guardia Nacional, qué dice la población de estos lugares afectados que ha quedado en el fuego cruzado con respecto a la presencia de la Guardia Nacional, eh, cómo está esta relación.
8: Hay un contingente importante de, de la Guardia Nacional que se coordina también con la policía municipal y con el ejército, con elementos del ejército y están eh, pues, en estas inmediaciones de, de apachingán Buenavista y Tepalcatepec. Digamos, esa es la ruta. Y lo, los del ejército están un poquito más adelante de Buenavista a Tomatlán. Pero eh, la, la, los pobladores eh, obviamente están molestos Y se van contra lo visible, contra lo que sí pueden, eh, digamos, insultar, arrojarle una piedra o cosas así. Porque también eh, el reclamo ahí con la la gente eh, y y el ejército es por qué no actúan, ¿no? Eh, Los pobladores en su desesperación, ellos dicen, bueno, pues por qué no van y se meten y si ven pasar una camioneta, por ejemplo, del cártel de Jalisco Nueva Generación, porque no le mal, marcan el alto y los re, lo retienen o los detienen. Eh, la situación es que el proceso de justicia o de la aplicación de la justicia, pues como ustedes saben, es complicadísimo y bueno, pues tendría que haber una demanda o un hecho contundente o un hecho en flagrancia para que pudiera haber una detención. Eso es lo que dicen los militares también, ¿no? Y bueno, pues nosotros podemos... Eh, detener a la gente así porque sí, ¿no? Si bien es cierto que hay reten, ¿no? Y, y para, sobre todo, para detectar armas y para confiscarlas, pero no hay una acción así contundente de la Guardia Nacional para detener, digamos, civiles armados. Esa es una realidad y eso tiene muy molesto a la gente de, de Tierra Caliente que, eh, si se me permite la expresión, bueno, pues también eh, están muy enojados y sí insultan a, la, a, la, a, la, a las Fuerzas Armadas, y a, a la Guardia Nacional, al Ejército y a la propia Policía Municipal, ¿no? Hay una desconfianza que se siente en el ambiente eh, ahí en, en Tierra Caliente, en toda la zona de conflicto, hay una desconfianza hacia las Fuerzas este, arma, Armadas de, de oficiales, pero eh, la gente a, a donde está acudiendo ahorita es Eh, coincidentemente al clero a las organizaciones eclesiásticas porque incluso ni siquiera a derechos humanos está acudiendo la gente, o sea, hay visitadores me ha tocado platicar con ellos que bueno, dicen, eh, sí, pero también a nosotros nos tienen desconfianza nosotros les hemos eh, eh, ofrecido asesoría para poder sacarlos de la zona de conflicto y prefieren acudir a la iglesia de su localidad y es con los padres o con los párrocos este o la gente que ayuda ahí en las iglesias con quienes se refugian para poder salir in, a veces, a veces de, de, de la zona de conflicto o bien para recibir ayuda de cualquier tipo. <risa>
1: Sí, la situación es verdaderamente complicada, pero en este en estos cambios cómo cómo se perfilan también en este marco de violencia los cambios de estafeta de los ganadores de la de las elecciones en toda esa zona, como quiénes, eh, quiénes están eh, designados, quiénes fueron elegidos, cómo cómo observas el panorama en relación con la fuerza que tenía el PRI en 2018.
8: Obvio. esa zona Coincidentemente, eh, eh, Miguel Ángel, fíjate que la ganó mayoritariamente el PRI, eh, el Verde, ecologista también, muy ligado, partido muy ligado al Partido Revolucionario Institucional, y esa zona la ganó eh, mayoritariamente ellos. Eh, La gente tiene desconfianza del PRD, eh, ganó, ganó el Partido Verde, por ejemplo, en Aguililla, Eh, Días antes de que terminaran las elecciones, el candidato a gobernador eh, fue para allá y y hizo un mitin. La gente lo aceptó muy bien, eh, la gente lo arropó y el resultado final se reflejó en las elecciones. A la hora de la votación, la gente decidió que iba por el Partido Verde Ecologista. ¿Qué, qué, qué te digo eh, están a la espera estamos a la espera todos de cambiar gobierno en septiembre eso ocurrirá el primero de septiembre eh, ahora sí que veremos no todo está en, en la moneda en el aire a ver si los van a dejar gobernar como pues como lo hicieron con estos, porque a veces el, eh, la presidencia municipal o los gobiernos locales se convierten en figuras decorativas, hay que decirlo. Un presidente municipal tiene una policía eh, local muy muy limitada que muchas veces que bueno, está infiltrada por el crimen organizado, ese es un hecho.
2: Uh-huh. Eh, Dalia Martínez, preguntarte, bueno, eh, hablabas del clero como una opción de la iglesia, como una opción a la que recurren estos habitantes que han quedado en esta zona de, de Fuego Cruzado, ¿Cómo está la cuestión de los refugios para los desplazados? ¿Hay ayuda eh, a dónde o a qué lugares están acudiendo aquellos que tienen pues, eh, tanto la voluntad como, por supuesto, la necesidad existe, evidentemente, pero la voluntad de acercarse a un lugar, de desplazarse, pues es una cuestión que todavía no, aca- no acabamos de contar, los desplazados eh, por la violencia en esta zona de, del estado de Michoacán? Eh, la
8: gente sale en grupos pequeños, si sí se refugia en las iglesias cuando ya por ejemplo le queman su negocio o su casa que es un hecho que también ocurre eh, va y se refugia literalmente en los atrios de las de las de las iglesias los párrocos lo que han venido haciendo de manera muy improvisada es eh, pues, pues habilitar dormitorios ¿no? en, en el suelo eh, habilitar comedores a, a habilitar eh, pequeñas guarderías para los más los niños más chiquitos que tengan en qué entretenerse en lo que consiguen transporte para poder sacarlos, porque esa es otra, eh, están saliendo a cuenta gotas de los lugares de origen, eh, a veces en la tarde-noche, para que no se den cuenta, porque si hubiera un éxodo así como masivo, no como lo se ve en otras eh, partes del mundo, por ejemplo, donde empieza la violencia y la gente emprende camino literal para poder oír de esos lugares, en esta parte no. Como los tienen muy, muy localizados, tanto todas las células criminales saben quién es quién, dónde vive fulano, dónde vive su hermano, de quién es, van haciendo como, como escapes hormiga Entonces eh, salen en la en la tarde, salen en la noche, eh, con lo que llevan puesto y se van, a, a refugiar con algún familiar a veces de otro municipio del estado de Michoacán o de la capital del estado o a veces hacia otros estados o de plano en, eh, intentan llegar a, a la frontera norte para poder cruzar hacia Estados Unidos.
1: Pues bueno, este, Dalia, nos eh, te agradecemos muchísimo toda esta toda esta visión tan tan compleja. Vamos a ver cómo se desarrolla. Falta mucho para el primero de septiembre. Estaba yo viendo la página del, de, del, del presidente municipal, del alcalde de Aguililla, y bueno, el alcalde saliente, las las, las grandes noticias no tienen nada que ver con, con la violencia que se vive en la en la entidad y en el municipio, en todos estos municipios que, que son complejos. No es tan, no es tan sencillo eh, hacer una, un recorrido turístico por, por, por esa zona, y menos, menos ahora con tanto retén y con tanta inseguridad. Te agradecemos mucho siempre tu disposición, Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, y bueno, tu, tus arrestos para poder eh, hacer una cobertura digna para una prensa que necesitamos tan tan con tanta claridad y tanto compromiso. Gracias, Dalia.
2: Dalia. Muchísimas gracias, Miguel Berenice, un gusto y un abrazo. Gracias, Dalia. Eh, Discúlpame la la interrupción, nada más, muy brevemente, porque antes de despedirte, pues hay que decir, El Sol de Morelia reporta eh, eh, en su eh, edición del lunes pasado, el 12 de julio, que se programan mesas de trabajo para mejorar la seguridad en Aguililla. Nada más que nos comentes un poco brevemente respecto a esta cuestión entre eh, autoridades federales y estatales que se han de reunir para buscar estabilidad del, del municipio. Dalia, si nos puedes compartir un poco al respecto.
8: Es correcto, Berenice, sí, se me, se me pasaba a mí también decirles. Hoy a la, en la tarde empezará la instalación de estas mesas donde participa principalmente el clero, la Guardia Nacional, autoridades estatales también, eh, derechos humanos. Es, es una mesa muy completa. Tengo entendido que se va a dar en buena vista, ah, ahí con el padre Gil, y que, quien está llevando un poco la batuta a falta de otros liderazgos políticos y sociales, Está llevando, digamos, la, la batuta de estas mesas y la coordinación y la convocatoria, y eh, será hoy por la tarde cuando se instalarán. Esto es un poco o, orillado por la súplica prácticamente del de, de propio clero de que el gobierno estatal y el gobierno federal ya intervengan para, para empezar la pacificación de esta zona de conflicto es la información que tenemos, la semana pasada intentaron reunirse hubo un reclamo social muy contundente de parte de, de los pobladores para que eh, interviniera el gobierno federal, de hecho en la mañanera, si, si ustedes recuerdan la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, señaló que bueno pues ya estaban trabajando en estas mesas eh, por, por cuestiones también de seguridad se vieron canceladas porque también eh, la, la gente pedía prácticamente a gritos que ya el ejército pues pues hiciera esta detención del cártel de, de líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación y se interrumpieron también por el secuestro de esta persona que les comento que se, ap- se apoda el, el el Quiro que es un personaje relevante que tiene su asentamiento allí en el en el municipio de Tepalcatepec y que bueno, fue de, eh, secuestrado prácticamente, levantado cuando venía de Tepalcatepec hacia Partingana una cita médica, y fue levantado por, presuntamente por el cártel de Jalisco Nueva Generación, y ayer eh, por la tarde lo, lo liberaron. Por ese hecho se vieron suspendidas la, la mesa de negociación que este día se van a retomar, Berenice.
2: Pues Dalia Martínez, te agradecemos mucho este este reporte, Eh, por supuesto también el reconocimiento al trabajo periodístico que realizas junto con tus colegas eh, bajo la dirección de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Muchas gracias Dalia Martínez, nos mantenemos muy atentos sobre lo que pueda ocurrir el día de hoy con estas mesas de trabajo entre el gobierno federal y las autoridades del estado. Gracias y nos encontramos pronto Dalia, hasta pronto.
8: Muchísimas gracias, Berenice, un abrazo,
1: Miguel Ángel. Igualmente, Dalia, hasta pronto. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Astrid Haddad, Tierra Misteriosa.
3: Detrás del mar, adivinen qué hay, hay una tierra muy misteriosa, llena de frutos y de belleza, y que parece tener la riqueza. En esta tierra, adivinen qué hay, hay un gran pueblo que es pagano, de plata y oro, viste a sus dioses, pueblo brillante que es. Pueblo ingenuo Altares de plata pura Brillantes por delante Sangrantes por detrás Dame tu oro, dame tu plata Vacía tus venas, dame tu sangre Dame tus hijos y tus mujeres Dame riquezas,
4: dame placeres, dame la tierra y confíeme. Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
2: Nota Nacional vamos con esta nota del día para hablar del anuncio de la creación de gas bienestar Miguel Ángel porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva empresa estatal para la distribución del gas licuado de petróleo gas LP gas bienestar como se denominará a la estatal operará bajo el control de petróleos mexicanos que hasta ahora se desempeña en el mercado del gas LP como importadora de combustible y comercializadora de los grandes distribuidores pero que hasta ahora no tiene incidencia en la venta de los pequeños consumidores. Pemex ya había dado a conocer su intención por entrar al mercado de venta de gas LP bajo una marca propia, ustedes lo recuerdan, de acuerdo con el plan sectorial de energía 2020-2024, publicado en junio, en julio del año pasado, hace un año, pero hasta ahora no había dado más información del plan, y bueno, pues esta decisión se da en medio de un aumento acelerado en los precios del energético, que es utilizado por cerca del 70% de los hogares mexicanos Uno de los principales compromisos del actual mandatario se basa en no aumentar el precio de los principales combustibles como el gas LP, más allá de la inflación.
1: Y es que una serie de efectos derivados de la pandemia, como una baja en la producción y un aumento en la demanda por parte de clientes industriales, principalmente en Asia, ha provocado una subida acelerada del precio. Así es, bueno,
2: el presidente López Obrador informó que en tres meses podría ponerse en funcionamiento la empresa Gas Bienestar, aunque aclaró que seguirán participando en el mercado las particulares, pero se garantizará que exista una real competencia.
1: Vamos a conversar sobre esta propuesta del gobierno federal para la creación de esta empresa. Y hoy está con nosotros la maestra Rosanetti Barrios. Ella es experta en política y regulación energética y es consejera en voz experta. Bienvenida, Rosanetti y Barrios, esta mañana Primer Movimiento. Gracias. Al contrario. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
2: Buenos días, maestra Rosanetti Barrios. Bienvenida, pues, ¿qué argumentos destacar de los que ha dado ya, eh, bueno, tanto Pemex como el propio gobierno federal para emprender esta iniciativa por el gas eh, en nuestro país?
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo quisiera empezar enfatizando algo que ya se comentó, que es el comportamiento de los precios internacionales. Eh, Decirle a la audiencia que el gas licuado de petróleo, es una mezcla de dos eh, líquidos eh, denominados propano y butano, donde el propano es el que tiene la eh, la mayor participación. Y el propano es un producto que Asia, como ya lo dijeron, está demandando de manera muy relevante para detonar una cadena en materia petroquímica. La recuperación económica que estamos observando, particularmente en Asia, eh, digamos, eh, después de la, del problema tan importante que tuvimos con la crisis del COVID, hay, está provocando por una situación, vamos a decir, que ha llevado los precios internacionales del propano a máximos históricos. En el último año, el año pasado fue un año de depresión, eh, los precios del propano han aumentado más del 130%. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta. El precio del gas LP, como el de otros combustibles, está definido por los precios internacionales y ningún gobierno del mundo controla los precios internacionales. Dicho eso, eso es muy importante que se tenga entonces bien identificado. Dicho eso, es una realidad que la industria del gas LP en México es una industria en donde hace falta competencia, y ese no es dicho mío, es el dicho de la COFESE, la cual ya ha emitido un par de opiniones sobre esta industria, a partir de que se abrió completamente a los privados, y eso fue en 2017. Entonces es una industria que tiene muy poco tiempo eh, operando ya de manera completamente libre, pero sobre la cual, insisto ya, la autoridad en materia de competencia nos ha dicho de manera muy clara, aquí hay algo que hacer y algo que intervenir. Bueno, tomando en cuenta, entonces, que sí falta competencia, en el dicho del presidente, que honestamente ha dado muy pocos detalles, pero bueno, en el dicho del presidente ha incluido la frase, voy a meter competencia. Bajo esa lógica, voy a meter competencia, podría funcionar algunas ideas, siempre que pudieran implementarse, como, digamos, de manera muy estricta, respetando las condiciones de mercado. Y yo me atrevería a sugerir de manera muy pegada, muy coordinada con la Comisión Federal de Competencia. Es la enorme oportunidad del Ejecutivo de trabajar directamente con este organismo, al que con el que ha tenido tantas diferencias, y descubrir, digamos, las enormes ventajas que da el conocimiento científico y la profundización y la especialidad técnica. ¿A qué me refiero? En la industria del gas LP, a nivel de distribución, que es el, el, el área de la cadena donde el presidente ha dicho que va a intervenir, y como ya ustedes mencionaron, Petróleos Mexicanos nunca ha participado en la distribución, es un vendedor mayorista de gas LP. A nivel de distribución, sobre todo, el mercado del gas LP en México es un mercado que opera con muchas diferencias regionales. ¿Qué Mm. quiere decir esto? Que hay regiones en donde efectivamente hay un control importante del mercado por parte de algún grupo que además está integrado. ¿A qué me refiero? Que son los que importan y a su vez venden al al, al público, como, como todos nosotros. Es por lo tanto indispensable tener un conocimiento muy claro de en qué regiones hace falta, en qué regiones hay estos problemas de concentración, y no me voy a cansar de decir que quien lo sabe es Cofife, para poder tener muy claro entonces en dónde hace falta intervenir y cómo podría ser esa intervención. Insisto, el presidente no ha dado mayor detalle. Uh-huh. Primero, se uh-huh. ha hablado de regulación de precios la regulación de precios pudiera ser válida siempre que fuera ahí donde el análisis técnico identificara que hace falta porque hay concentración. No sería en absoluto recomendable pretender regular los precios a nivel nacional porque de ahí venimos y venimos de una tragedia al haber regulado el precio nacional. Porque lo único que se consiguió fue que no hubiera incentivo para modernizar esa industria y para dar un servicio de calidad. De hecho, se incentivaron una serie de eh, comportamientos bastante lamentables. Bueno, entonces, se podría entonces, insisto, identificar en donde hace falta regular de manera local el precio y ahí aprovechando la infraestructura ya existente de la iniciativa privada establecer algún tipo de alianza con Pemex, de tal manera que se pudiera manejar, lo voy a decir así, a nivel de marca, gas, bienestar, pero sin obligar a Pemex a invertir en un sector que desconoce, que tiene su especialidad, cuando tiene tantos problemas financieros y con con mayor celeridad, porque resulta que, entre otras cosas, este gobierno no tiene tiempo. Si se quiere hacer algo rápido, como ha dicho el presidente, me me parece que solamente así, aprovechando lo que ya existe, que es inversión privada y conocimiento técnico importante por parte de cofese se podría hacer una intervención del Estado en donde hace falta. Porque, ojo, la regulación de mercado, implica necesariamente una diferenciación, digamos, de el nivel de intensidad de participación del Estado. Pero si hay elementos que comprueben que hay concentración, entonces el Estado debe intervenir y para eso está, voy a repetir, COFESE con esta enorme experiencia que tiene en esa materia. Recordando entonces que regular precios e intervenir podría servir para que los márgenes de ganancia no fueran exacerbados, pero no así para controlar los precios por debajo de la inflación, porque esa promesa no se puede cumplir, por la situación que explica al principio. Dependemos todos del precio internacional del propano, y ese está completamente fuera del control de todo el mundo. El gas LP, como ya lo mencionaron ustedes, es el combustible que más se utiliza en México, Pero resulta que el siguiente combustible que más se utiliza en México, que está prácticamente al nivel del gas LP, es la madera, la leña y el carbón. Es decir, este tipo de material que se quema en las casas y que genera daños importantes a la salud, sobre todo de las mujeres y las niñas, que son las que se quedan en casa. Entonces, para resolver este problema hay que hacer uso de todos los recursos con que cuenta el país. ¿A qué me refiero? A penetrar gas LP, por un lado, y a penetrar también la transición energética en todo el país para poder disminuir la dependencia que tenemos de hidrocarburos y dejar de vivir a expensas de la volatilidad de los precios, porque vamos a vivir permanentemente en esta presión, tremenda, de que un día los precios están en el cielo, al otro día bajan un poco, si no hay condiciones de competencia no se nota, vuelven a subir, etcétera. Esto lo estamos viendo en todos los combustibles eh, que consumimos en México, y México es un país que tiene una matriz energética muy concentrada en los hidrocarburos. Eh, Por lo tanto, digamos, mi conclusión es, sin saber, sin conocer los detalles de qué implica gas bienestar, yo considero que una intervención del Estado en donde eh, la COFE se haya identificado que hace falta pudiera eh, ser útil para que eh, corregir esa, esa deficiencia en materia de competencia, siempre que, insisto, se respeten los principios generales para que esto sea un mercado en competencia, y esa sería uh-huh. mi opinión.
1: Uh-huh. Pero esta, este descontrol que hubo en muchos municipios del Estado de México, de Jalisco, precios del, del cilindro de 30 kilos hasta en 700 pesos. Eso no se puede regular. O sea, si el país produce ese tipo de gas, no tiene una posibilidad de venderlo a las distribuidoras en una una cantidad que no esté empatada con los precios internacionales. Digamos que esto se convierte en una especie de subsidio obligado para las empresas que hay varias eh, extranjeras que invierten en distribuir gas hay cerca de 7000 gaseras en el país registradas en el sí. directorio de gaseras, pero uh-huh. este hay, no hay manera de regularlo, no hay manera de evitar estos abusos, esta especulación con los cilindros. Uno uno tiene finalmente en distintos momentos en la vida uno tiene una relación con el del camión del gas, ¿no? A uno lo claro. ve y le dicen se lo llevo, no se lo llevo, este los tanques claro. deteriorados, toda esa parte es muy cotidiana, ¿cómo resolverla?
9: Uh-huh. De acuerdo, hay dos elementos en lo que usted plantea. Uno es los abusos de la industria, y sobre eso me parece a mí que por supuesto que hay mucho que se puede hacer, y lo otro es la relación de los precios del gas con los precios internacionales. Esa relación no la podemos cambiar. Aunque Pemex produjera el 100% del gas LP que consume México, que no es así, Pemex produce más o menos el 30% de todo el gas que consume México, el resto se importa. Ah, ok. Pero aunque fuera así, uh-huh. si Pemex empezara a vender un producto que pudiendo vender en el extranjero, invento a 100 y lo vende nacional a 20, va a perder dinero que va a necesitar para seguir invirtiendo y modernizar su planta, mantenerse, digamos, en el estado del arte. Uh-huh. Como cualquier otro negocio, como el que sea. Es un negocio que se si puede... Que, que, Vamos, los precios internacionales van determinando todos los costos de capital que se van a requerir para mantener ese negocio al día. Si se vendiera barato, sería un subsidio efectivamente, que el país tarde o temprano, como de hecho ya ocurre, y otro día le platicamos y me invitan de gasolinas, termina pagando vía impuestos. No hay dinero gratis y el gobierno no produce dinero. El gobierno invierte nuestros recursos petroleros y se los da a Pemex para que Pemex nos entregue a su vez una eh, un producto, digamos, de ese, de ese aprovechamiento. Pero si Pemex empieza a vender por debajo de costo, y su costo es una referencia internacional, entonces a Pemex le vamos a terminar dando más dinero, como ya está ocurriendo, para que sobreviva. Entonces, no se paga directo en el momento de que se paga el tanque, pero sí se paga vía los impuestos en el momento en que se deja de invertir en aspectos tan relevantes como educación y salud. Entonces, ese es el tema del precio internacional, ese no está bajo el control de nadie. Por eso es tan importante diversificar la matriz energética para dejar de depender del de combustible, porque ese comportamiento, insisto, está fuera del control de todos. Ahora hablemos de las malas prácticas a las que usted se refiere. Mm-hmm. Hay que distinguir, e insisto, es la COFESE la que tiene, debe tener la información, de esas de esos precios que usted mencionó. ¿Cuánto es realmente el abuso al que llegó el distribuidor o los distribuidores, y cuál es el componente real de ese precio. Bueno, sobre lo que se puede hacer entonces es sobre el abuso. ¿Y qué se puede hacer? Y ya ya lo comenté. Habría que regularle a ese distribuidor que está abusando, decirle tú no puedes seguir vendiendo tu producto a, a ese precio, el que fuera, y lo vas a tener, yo aquí voy a poner un precio máximo que va a ser, de usted dijo 700, voy a inventar de 600. A ese precio se vende y se acabó, mientras traigo a Gas Bienestar, que como le dije, de, a mí, yo me imagino que tendría que venir con un privado para que a entrar de inmediato, porque si vamos apenas a construir todo lo que se necesita, no vamos a acabar el sexenio. Entonces, aprovechando lo que existe, entra un privado y empieza a distribuir gas también en esta zona digamos en el entendido de que ese precio regulado a ese precio regulado es negocio porque las empresas necesitan ganar y con el tiempo soltar ese control una vez que la competencia digamos ya está ahí asentada cuando suelta usted el control el la empresa que estaba abusando quien además si se le demuestra que está abusando va a estar sujeta a sanciones por parte de Cofece. en ¿eh? eh, teóricamente ya no le va a resultar tan sencillo abusar, puesto que ya tendría ahí competencia. Pero entonces sí me parece muy relevante que las expectativas que se hagan sobre esto sean claras. No es cierto que el gobierno puede controlar los precios de ningún combustible, ni de la gasolina, ni del diésel, ni de eh, el gas LP. No es cierto que los precios se han comportado por debajo de inflación, en gasolina y diésel, y no es cierto que los precios del gas LP se pueden controlar para que regresen a niveles de inflación, porque en todos los casos dependemos de precios internacionales. En el caso de gasolina y diésel, dependemos fundamentalmente del precio del crudo. En el caso del gas LP, dependemos de un precio marcador en los Estados Unidos, que es mondelvio que eh, dependemos entonces del precio del propano. Por lo tanto, repito, toda la sociedad tenemos que asimilar este hecho, entender que el uso del petróleo en todos sus derivados conlleva, además de emisiones a la atmósfera, conlleva el vivir bajo la volatilidad de los mismos, que todos tenemos que ir migrando, poco a poco, en la medida de todas nuestras posibilidades, a dejar de usar combustibles para no estar viviendo con esta zozobra permanente que, repito, además daña al planeta Tierra. ¿A qué me refiero? Todo aquel que pueda poner alguna tecnología de calentamiento de agua con eh, energía solar, es urgente que lo haga, porque eso le va a permitir disminuir el uso de otro combustible todo aquel que pueda migrar el motor de ese automóvil a un, una tecnología en principio híbrida, que lo haga, porque eso va a permitir bajarle el consumo a gasolina y diésel, y así. A eso, por supuesto que se hace falta agregarle políticas públicas específicas que no existen, pero, pero, en esta administración por lo menos, pero sí es Insisto, muy importante hablarle con la verdad a la sociedad. No es posible para ningún gobierno que no se pudiera dar el lujo de subsidiar, y los subsidios son hoyos fiscales. Eh, El producto, de allá venimos, insisto, de allá venimos, este país ya pasó, por controles de precios, de todo, de gasolina, de diésel, de gas, LP. ya pasamos por ahí y los resultados son estas prácticas a las que usted se refiere. Un servicio pésimo, eh, robo dentro de los mismos tanques, en fin, pro, se hicieron expertos también en este asunto de medir mal, en fin, una serie de, de, de una problemática que ya conocemos. Entonces, claro que hace falta y que es posible regular para corregir esos problemas Dado que hoy ya no hay el argumento, nunca fue válido pues, pero eh, quiero decir hacer una mala práctica, pero ya no hay ni el argumento de que me estás controlando el precio y entonces yo ya no puedo invertir. Hoy con precios libres debería de haber suficiente competencia y no la hay. El que haya competencia le da al ciudadano la posibilidad de aspirar a mejores precios que los que hoy tiene, pero no a precios por debajo de la inflación. De ninguna manera porque eso implica subsidio.
2: Maestra Rosanetti Barrios, bueno, nos quedan un par de minutos únicamente y quisiera aprovecharlos para, hablando de otros abusos francamente ilegales eh, eh, en un sentido distinto, digamos, a los que se han planteado, eh, cuál, ¿cuál es la situación de, de las sangrías, de, de, de la ordeña del gas LP, el robo de ductos, de camiones, eh, ¿qué suponen esta eh, pues actividad delincuencial para la distribución nacional del gas LP en nuestro país, si nos pudiera, en un par de minutos decir, eh, su, su, su análisis por
9: supuesto la presencia de robo, digamos de crimen organizado eh, a lo largo de toda la cadena de valor de, de los petrolíferos en México incluyendo el gas LP es un elemento que nos lastima a todos porque efectivamente pues, son mermas que está, está experimentando, tanto el Estado mexicano como la iniciativa privada Mientras exista ese tipo de, acti- de actividades, no va a haber manera de que lleven, lleguen nuevos grupos interesados en participar en esa industria y a- aumentar, digamos, la oferta que tenemos como país. Por lo tanto, resulta fundamental que el tema de la seguridad sea atendido por, aquí si no hay de otra, por la administración actual. Creo que por ahí, es un tema, es un punto importantísimo que usted comenta, creo que por ahí se pueden brindar mucho más rápido, mucho más claro, elementos que den incentivo a agregar competencia a la industria y, vamos a decirlo así, abaratar el servicio que hoy tiene que cargar con estas mermas. Esto es, me parece a mí muy evidente, pues, crimen organizado, y, y hay, que, hay que acabar con él de otra manera, pues México sigue sufriendo todos los días este problema tan grave, es una realidad que existe en el gas LP, en ductos y en las pipas que circulan las carreteras.
1: Uh-huh. Pues muchísimas gracias eh, maestra, eh, eh, hay una continuidad en lo que usted justamente nos señala que es el tema el tema de las gasolinas el tema de una necesidad de igualar el mercado en el en el en el, en el en la parte internacional que yo, por lo menos yo ignoraba en esta en esta conversación que era ese porcentaje la producción del 30%, pensé que era muy superior en esta en esta situación pero pero bueno hay que seguir continuando y esperando que el gobierno federal este explique claramente en qué va a consistir la compañía de gas bienestar y cómo, cómo piensa piensa Tenerla como un negocio que beneficia a los mexicanos y al mismo tiempo que permita el crecimiento del país. Maestra Rosanetti Barrios, muchas gracias por esta conversación.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Buenos días. Buenos días, hasta pronto. Y con esto nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte directamente y volvemos para nuestra tercera hora con Astrid Haddad en la Mesa del Día. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Creemos en un mundo donde se escucha toda la
9: música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo se ame de todas las formas Ese mundo es posible y
8: vamos a pelear por él
7: Resistencia Modulada
8: modulada. De lunes a viernes de las
9: 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones
6: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común Todo eso afecta nuestra vida
0: En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
6: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
9: Conoce más en INE.mx y en Contra
6: la desinformación, contamos todas. Contamos todos.
9: INE.
8: Redescubre la ciencia. (risa) Universo reabre sus puertas. Te esperamos con nuevas aventuras. Explora los océanos, viaja a la era de los dinosaurios y descubre los misterios del cerebro. A partir del 15 de julio, Universum, un lugar seguro para ti y tu familia. Boletos universum.unam.mx
1: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 14 de julio estamos en primer movimiento en la Ciudad de México a través de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la, la sede de Radio UNAM a través de la cual nuestro equipo de trabajo todos los días hace posible esta aventura informativa interpretativa de la realidad nacional, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en el control técnico de la cabina y está Violeta Verde en la asistencia de producción, Berenice Camacho, mi querida Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bienvenidos a este tercer momento de nuestro espacio matutino en Radio UNAM. Estaremos eh, en la mesa del día compartiendo más cerca de los detalles y la trayectoria también de una artista como Astrid Haddad, eh, artista del cabaret, del canto, de la multidisciplina artística y, y su show que está presentando La Pluma o la Espada Astrid Haddad pues estará con nosotros, ella eh, se ha presentado en en cinco, en los cinco continentes, es creadora del heavy nopal o neoranchero un estilo de performance musical de fusión que caracteriza a sus representaciones con estos vestidos impresionantes que bueno ya nos dirá de dónde los saca, quién le diseña a Astrid Haddad sus vestidos entre otras cosas, bueno una eh, una artista completa y, y total estaremos con ella en la mesa del día, venimos, venimos pues de, de temas muy importantes fundamentales para nuestro país eh, este anuncio de la creación de la creación de gas bienestar que pues hay que decirlo hacia el final nos quedábamos con esta cuestión sobre eh, el, el, lo que se ha denominado el guachigas o el robo de este eh, combustible del gas l.p en ductos y camiones la guardia nacional ha anunciado el presidente que la guardia nacional vigilará la repartición de este combustible ante estos casos de, de robo y bueno, eh, también se ha anunciado que será una realidad la distribución de este de, la operación, operación ya de gas bienestar para el caso de Ciudad de México el siguiente octubre ya en octubre de este año, así es que bueno, un tema fundamental, importantísimo que propone ahora el gobierno federal eh, para pues para solventar precisamente lo que ha sido injusto, los precios inequitativos del de gas para la población que consume en un un 70%, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente también eso se inscribe en todas las problemáticas eh, que son energéticas y tienen eh, esta una inscripción en la sustentabilidad, en las políticas eh, de energía que so- se sostienen todavía en hidrocarburos, toda nuestra dependencia en ese terreno que hemos abordado eh, de, de manera prolija y que tiene que ver también con la política Que la Semarnat ha fijado en relación a las comunidades que custodian los bosques, que la la explotación minera, los conflictos del agua y el tema de la gobernanza y la seguridad, todo está trenzado, como usted ha podido ver a lo largo de muchísimas conversaciones que hemos tenido aquí en primer movimiento, como son temas cruzados, como no hay una, eh, hay una, hay este, un aislamiento, no es, no es insular toda la problemática que nosotros presentamos, sino que está íntimamente vinculada y de la que dan cuenta investigadores muy, muy, muy competentes en nuestra universidad y en otras universidades del país y, y del mundo, Berenice.
2: Así es, y bueno, algunos comentarios de la audiencia, Eh, Refrancito dice, me acuerdo tanto del spot de la reforma energética y la señora que platica con el gasero y se hablaba de tantos y tantos beneficios maravillosos, lo único que vimos fue el crecimiento de empresas, conflictos entre ellas, incremento de precios y el servicio igual de horrible, gracias Refrancito por eh, esta participación. También eh, Aerotecamac dice abuso de precio de venta si entendemos los costos de distribución desde empleados, permisos, medidas de seguridad, robos, mantenimiento de instalaciones y camiones de reparto. No, mencione, no mencionen ganancias estratosféricas, sino analizan los costos. Bueno, pues parte de lo que nos comenta la audiencia, eh, está también por aquí Rosario Durán Martínez, dice sabemos que esas mesas de negociación está hablando del tema de Aguililla en Michoacán, sabemos que esas mesas de negociación no sirven para nada, el gobierno federal debe hacer sentir quién es quien gobierna, inteligencia y aplicación de la ley si no, no vamos a salir de esta situación y seguirán agrediendo a la población. Bueno, muchas gracias Rosario Durán, aquí ahí eh, con, con varios comentarios al respecto, eh, pues parece que llamamos de nuevo a pues aquel momento terrible de confrontación directa del de ejército mexicano, bueno de las Fuerzas Armadas en México frente a los ciudadanos, sea quien sea o a la población en general, eh, hay, hay que tener esa ponderación enfrente, me parece, en estos momentos donde se le exige al gobierno federal pues que saque, que saque a. Eh, que, que confronte, eh, por supuesto, hay una necesidad de aplicar la ley, de hacer justicia, pero que la justicia sea justa. Y, y bueno, eh, pero se ve en distintos momentos este llamado, este llamamiento de algunos integrantes de la sociedad a decir, pues que confronte, que vaya tras, tras ellos, a por ellos. Y bueno, se entiende bajo las necesidades terribles en las que viven estas poblaciones en medio del fuego cruzado, pero hemos visto que ese fuego y esa confrontación directa lo único que ha dejado son pérdidas terribles, sociales. En lo emocional, también un quebranto eh, muy profundo. Hemos visto también con el reporte reciente de personas desaparecidas, el informe de personas desaparecidas en México que son los jóvenes, los jóvenes mexicanos, los que están perdidos, eh, los que se han perdido, están extraviados. La juventud se está desapareciendo, dijo así la comisionada nacional de personas desaparecidas, Carla Quintana. El 75% de las víctimas de desaparición en México tiene entre 15 y 30 años. Y bueno, tiene que ver todo con esta guerra con el, contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón en diciembre de 2006. Y y bueno, todo lo que se ha sucedido en esta terrible ola de violencia, Miguel Ángel, no es nada sencillo.
1: Sí, no es nada sencillo, ha sido muy, muy doloroso y bueno, quien conoce Michoacán sabe lo difícil que eh, es eh, su geografía y más cuando la geografía está eh, cobijada por la violencia, por la, eh, por la impunidad, es difícil eh, vivir, eh, hacer una, una comprensión de todo ese estado que es enorme y que, y que justamente de, de Morelia a Aguilillas son cuatro horas, son 300 kilómetros, pero 300 kilómetros que parecen que Parecen el doble porque la carretera no es tan, no es tan sencilla y muchos tramos muy complejos con muchos accidentes con muchas volcaduras y además ahora se suman todos estos eh, todos estos Eh, eh, retenes que eh, dan dan muchísimo miedo yo he tenido tenido algunos viajes en este terreno por Apatzingán la la carretera de Apatzingán y pues sí, la gente no es violenta pero está muy armada y uno siente muchísimo temor porque lo bajan a uno, inspeccionan el coche eh, tienen cortes de cabello militares, parecen militares pero no son militares, es muy complicado muy complicado
2: Así es, así es, bueno pues un último comentario de Hernán Garza eh, con respecto al gas LP en nuestro país y esta propuesta del Gas Bienestar, dice en la experiencia propia las compañías distribuidoras se dividen el mercado desconectan medidores que uno instale alteran los instrumentos de despacho y hasta te vacían el tanque no cofese ni profeco atienden estas fallas de mercado de manera efectiva ni oportuna gracias Hernán Garza por esta por este comentario y bueno nos vamos nos vamos ya en este momento querido Miguel Ángel si si estás de acuerdo con la poesía necesaria Vámonos Primer Movimiento
4: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: La poesía necesaria Hoy quiero compartirles el trabajo de María Baranda, escritora mexicana, ustedes seguramente la conocen, eh, escritora mexicana que nació, perdón, que en 1995 ganó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Nacional de Poesía Aguascalientes en 2003, entre otros premios eh, que han eh, dado, digamos, este lugar que merece la obra de María Baranda. Ella, poeta, narradora y traductora de 59 años, fue embajadora de literatura, Literatura infantil y juvenil de la FILIG en 2017, cuando no existía coronavirus. Su, su poesía pues, ha sido traducida a varios idiomas, publicada en distintos países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, China. Y bueno, hoy les voy a compartir el poema que se titula, tiene un título largo. Antes de decirles el título, solamente recomendarles que en una de estas tardes de lluvia se tomen un tiempo para leer un poema que es muy extenso, pero que es extraordinario. Es un poema total, eh, eh, el poema que se titula Arcadia. Y bueno, no lo puedo leer aquí por los tiempos de la radio, pero pero bueno, está la recomendación para que uno de estos días en la tarde de lluvia se se acerquen a este poema, que además está en el material de lectura en la sección de poesía contemporánea de la UNAM. Así es que bueno, lo que les voy a compartir esta mañana se titula ¿Qué comienza y da fin cuando ella mira un precipicio azul de tinta? Vamos con la poesía. María Baranda. Y habiendo estado tras las rejas de las albas sometidas, cavara ahora entre tus carnes las rodajas, el vértice mordaz, arremangada, abriendo el paraíso de tus partículas bajo la lluvia casta de las aguas, hembra de qué playa te buscara en tus navíos y en trenes recorriera aquel fulgor bajo la niebla, pesada y conyugal sobre tu cuerpo, acariciando hambrienta en la lujuria de este sol que jubiloso me hace recibir de pronto tanta gracia.
10: To come, my uh, so far. so far, my precious uh, ah, so far, ah, tried. I. to ah, 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 cerca, ah, ah, Will you a from tired to be strong? You better go pensando tanto tiempo. Oh, since that I want But I can't forget. Cansada del show, do it for favor. I bet you coming home and not oh hola, toda la noche sola. Te espero esta vez, espero esta vez, espero que venga. Caiga en mi trampa de miel Yo quiero ver La tierra verde con él Sentir calor cerca de él Besito de pan con miel Besito de pan con miel <muchas> oh, Mi amor, ven esta noche My Precious style so far not I try Precious style so far ah, ah, ¿Por qué tú estás tan lejos? No ves que no me relajo Porque tú estás re lejos Pero yo no me rebajo Porque tú estás tan lejos No ves que no me relajo Porque tú estás re lejos Pero yo no me rebajo 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 saliendo pero ni creas que te iba a buscar me agarras sonriendo pero ni creas que por esa foto que tenemos en el celular me agarras bien duro te quedas allá me agarras que yo te aseguro que como yo no hallrá ninguna igual uh-huh. primer movimiento
4: hacemos comunidad
1: la mesa del día. Luego del lanzamiento de Tierra Misteriosa, la actriz, cabaretera y cantautora mexicana de ascendencia maya libanesa Astrid Haddad presenta su concepto de cabaret histórico con un nuevo espectáculo, La Pluma o La Espada.
2: De acuerdo con la creadora del Heavy Palo, o el neo, Neo Ranchero, la idea de su nuevo show nace en el Met de Nueva York donde acompañó la exposición Pink Seed Mexici sobre el arte del siglo XVII en México.
1: El objetivo es dar a conocer la época barroca en México, tanto en sus aspectos sociales, artísticos, políticos y cotidianos, a través de vidas cruzadas de dos mujeres encerradas en un convento, pero que van a torcer sus destinos de maneras opuestas, una con la pluma, la otra con la espada. Una es Sor Juana, la otra la monja Alférez.
2: El espectáculo cuenta con ocho canciones de la autoría de Astrid y otras del repertorio tradicional. Además, durante el show se utilizan 14 vestuarios inéditos y la propuesta incorpora en los intermedios animaciones y montajes nunca utilizados antes y realizados por cineastas o artistas visuales coordinados por Luis Fernando Portales que trabajaron sobre la propuesta de Astrid Haddad.
1: Vamos a conversar con Astrid Haddad, y está en la línea, y es actriz, cantautora, cabaretera, se ha presentado en los cinco continentes y uno que está por crearse, y es la creadora del Heavy Nopal o el Neo Ranchero, un estilo de performance musical de fusión que caracteriza sus presentaciones. Astrid, qué gusto que estés aquí, bienvenida. Muchas gracias,
11: buenos días, qué bonita <ríe> presentación. Gracias. <ríe>
2: Buenos días Astrid Haddad, qué gusto conversar contigo esta mañana, cuéntanos cómo has estado antes que otra cosa, cómo has estado, cómo te ha tratado la pandemia, Eh, bueno no paras y afortunadamente para todo tu público que te sigue, que te seguimos Astrid Haddad, cuéntanos cómo has estado estos meses de encierro.
11: Pues eh, trabajando, he estado trabajando como casi todo el como, como casi todo el mundo, porque no queda de otra y buscando otras formas de ya que no están los escenarios este, para estar con público, pues buscando otras formas eh, pues de seguir existiendo porque pues uno vive de esto, ¿no? Entonces eh, uno tiene que lo que ha hecho la pandemia es que nos ha exprimido el cerebro para ver de qué otras formas podemos salir adelante. Y eso es lo que he hecho con este nuevo espectáculo porque pues se va a presentar online eh, y porque ahorita es pues, la única forma que tenemos, eh, ya que los teatros pues es muy poco el Afore realmente, pero estoy muy contenta porque es un proyecto que se había trazado precisamente por la pandemia y ahora pues ya ya está listo, ya está completado y estoy muy contenta con el producto que salió.
1: Uh-huh. Fíjate Astrid que eh, desde que te vi por primera vez hasta la última vez Siempre te vi apretado cuerpo a cuerpo con muchísimas personas Desde los inicios eh, donde todo el mundo fumaba en todos los espacios cerrados Hasta ahora que, nadie, eh, está, eh, que existe esa prohibición Y esto es el cabaret, yo creo que pasaba lo mismo con Palillo y pasó lo mismo en el inicio del hábito con Jesús. y pasaba en Cabaretito con Tito Vasconcelos, siempre apretados, siempre sudando, siempre en conjunto. Ahora, ¿qué pasa con el cabaret? ¿Cómo lo vives? Hay una parte muy plástica, muy performancera en tu tu trabajo, pero también sigue siendo cabaret. ¿Cómo se vive hoy para los músicos, para la gente que vive en la noche esa experiencia?
11: Pues... Pues la verdad ha sido un poco difícil porque, como tú bien dices, era lugares apretados este, y, y este contacto tan cercano con la gente pues es algo que extrañamos mucho y que, y que va a ser insustituible, por supuesto, aunque bueno, yo saqué el cabaret de los lugares pequeños y lo, le- lo llevé a lugares muy grandes, a teatros y a plazas, pero de todas maneras, aunque fueran lugares grandes, el contacto con el público es único. Y eso, y eso pues no va a cambiar Y eso es algo que vamos a añorar Todos los que nos dedicamos a esto eh, Pero como decía hace un momento Pues no queda de otra más que buscar Otros derroteros, otras formas De, de, de presentación porque, pues, porque no hay de otra Esperando a que esto se normalice Y mientras tanto pues uno no se puede Quedar cruzada de brazos, ¿verdad? Entonces eh, Por eso es que hemos hecho Esta es mi segunda función online Y ...y pues tratar de, de, pues, de que la gente sepa que todavía existimos... ...que, que somos gente que no tenemos el, el apoyo de grandes medios... ...pero el apoyo de ustedes sí, por supuesto... ...pero que pero, pero que ahí seguimos y ahí seguimos creando... ...y ahí seguimos eh, eh, tratando de, de ofrecer otras formas de expresión... ...por supuesto, porque bueno, no es por nada... ...pero este espectáculo quedó muy bonito y muy divertido y además de que la gente con este nuevo espectáculo, La Pluma o la Espada pues se van, no nada más se van a divertir, sino también creo que van a aprender algunas cosas, van a o recordar algunas cosas de la época barroca y también de lo que nos conforma a los mexicanos de hoy, porque pues porque venimos de épocas pasadas y, y por supuesto, tenemos todavía eh, cosas que, que, aunque no lo sabemos, pues están dentro de nosotros, eh, 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 que vienen de esas épocas, como por ejemplo nuestro gusto por el azúcar es algo que viene de esa época también
2: como bueno tú has dicho Astrid que que No dejas de estudiar, que en una profesión como la tuya, que en un, en un arte como el tuyo, pues no dejas de estudiar. Estás constantemente ahí recuperando elementos. Y bueno, se nota y se notará seguramente en este, en este show, la pluma y la espada. Cuéntanos un poco de este proceso creativo tuyo. Ya después hablaremos de todo el, el staff y todos los creativos que también te acompañan, artistas visuales, cineastas. En fin, el, el vestuario también es fundamental, pero un poquito antes, en lo más íntimo de tu indagación sobre el barroco en en la Nueva España, por supuesto, sobre estas dos mujeres, Sor Juana y la monja Alférez. A la monja Alférez la recordábamos muy temprano, precisamente hablábamos de una novela que aborda esta época y a estas mujeres que que decidieron, pues bueno, que tuvieron además que, por ejemplo, vestirse de hombres, en el caso de la monja alférez, vestir de hombre y ser militar, pero también ser monja y ser escritora. Cuéntanos de ese proceso tuyo de de investigación, de acercarte eh, a, a esta época de la Nueva España.
11: Bueno, pues cuando estaba yo haciendo mi investigación sobre el barroco mexicano, eh, 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 leyendo sobre Sor Juana, pues me encuentro con una, eh, me, me encuentro con, con algo que le escribe alguien, creo que desde Perú, y le dice que ya es tan famosa como la Monjal Pérez. Y, este, y yo me acuerdo de la Monjal Pérez, porque yo la había leído hacía muchísimos años, pero no me acordaba exactamente qué era. Y entonces, pues, me puse a investigar y me doy cuenta, pues, que la monja Alférez fue una mujer que, eh, pues, que desafió todo en una época en donde la mujer era nada y no se le permitía nada. Y, y, y entonces eh, me doy cuenta que ella vivió 50 años antes, bueno, ella nació 50 años antes que Sor Juana, que que, que que naciera Sor Juana. De hecho, cuando ella muere, pues, Sor Juana eh, eh, había nacido que dos años antes eh, en en san miguel nepantla y entonces dije mmm, está muy bien para para hacer que todo el espectáculo corra alrededor de estas dos mujeres y poder hablar del barroco por supuesto eh, pues eh, eh, a través de ellas no a través de contar sus historias porque bueno la monja Pérez podría ser eh, el día de hoy podría ser la patrona de los trans, porque fue una mujer que se atrevió a hacer algo que, que quién se atrevía en esa época, porque ella la meten, ella nace en San Sebastián, la meten al convento a los cinco años, y a los quince se escapa, se viste de hombre, y de allá y de allá se va a recorrer el mundo, hace muchos trabajos, hace de todo, de, de arriera, de panadera, de paje, de todo, hasta que llega a soldado y, al, y alcanza el grado de alférez, pero siempre fue una mujer violenta, como yo digo en la canción que le escribí porque le escribí una cumbia a la monja Alférez y como yo digo como con rabia por dentro porque era eh, pues era una mujer muy violenta pero que tuvo esta esta capacidad de desafiar al mundo y al final cuando descubren que es mujer cuando, cuando después de que mata a su hermano eh, eh, en una riña sin saber que era el hermano porque era muy oscuro eh, esto sucede en Perú pues a ella la mandan a España y le perdonan todo por haber servido a la corona y le permite, el Papa le da permiso de vestir de hombre hasta el final de sus días. Y eso es algo insólito en una época eh, en donde, pues, ¿quién era la mujer? Es más, hasta le escriben una obra de teatro que ella va a ver en vida en España, que es una obra que se convierte en un éxito. Y entonces yo dije, ah, pues voy a con, el, con la historia de estas dos mujeres Mientras que a Sor Juana, que era un talento con la pluma Pues, pues como bien saben, al final es sometida totalmente Es reprimida totalmente, le quitan todo y, y por eso mi espectáculo se llama La Pluma o La Espada este Porque qué es lo que pesa más en una, en una sociedad eh, El talento, la inteligencia o la fuerza
2: <risa> Qué maravilla Sí, querido Miguel Ángel. Bueno, vamos a escuchar en unos momentos más un poco de tu música, pero pero antes el comentario de, de Miguel Ángel que ¿estás por ahí? Creo que, creo que vamos nos vamos a la, con eh, música.
1: Perdón, perdón, vamos a la música porque es, es es lo que es parte de esta columna vertebral. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar?
2: Precisamente vamos con Nada gano con quererte, Astrid Haddad, cuéntanos un poco de esta canción.
11: Bueno, esta canción pues es una de las canciones rancheritas eh, un poco antiguas, este y y que la verdad me gusta mucho cantar, pero eh, eh, hace mucho ahora sí que me agarraron como en curva <risa> hace mucho que no la canto porque hace mucho que no eh, que, que no doy un espectáculo de estos rancheritos, pero es una canción que me gusta mucho y que hago una transformación cuando la canto en escena.
2: Bueno, pues vamos a escuchar entonces para recordar un poco, para meternos en este ambiente del cabaret con Astrid Haddad, ni más ni menos aquí en Primer Movimiento, Nada Ganó Con Quererte.
3: en la capital ya me voy atormentada con el alma destrozada por la inmensa pena de mi decepción
1: Hay una visión también en tu teatro que... eh... Sin, sin temor a exagerar, eh, pienso en Klaus Nomi, pienso en las propuestas de David Bowie. Hay una, hay una visión sumamente internacional del teatro como plástica, de la ópera como canto popular, como canto lírico. Hay una hay una contemporari- contemporización del arte del arte plástico internacional. ¿Cómo, lo, cómo lograste eh, apropiarte de eso, a pesar de que hay tanto purismo que dice, bueno, eso no es teatro, eso no es ópera, eso, eso eso no es, eso no es, eso no es, ese, ese constante reproche que te llevó a ser Astrid Haddad y a esta originalidad. ¿Cómo ha sido esa historia de la plástica y el teatro? Pues
11: mira, ha sido un poco como reivindicar eh, precisamente el, el, el género del cabaret, porque sí, tienes toda la razón, se, se ha desdeñado bastante, sin darse cuenta que el género del cabaret es una, eh, es una disciplina que, que, que se conforma con, la, con otras disciplinas, como varias, pero esta sí es una fusión, digamos, de varias disciplinas, que es el teatro, la música, el canto, la plástica, todo. Y, y bueno, yo desde que estaba en la escuela de teatro me dediqué a investigar sobre el cabaret y además a investigar sobre lo que fue el, el teatro de revista mexicano. Y y bueno, y tuve la suerte de poder tener, antes de empezar toda mi carrera en cabaret, de tener una gira por Europa, eh, precisamente con el grupo de Jesús con Don Giovanni, y me tocó pues ver muchas cosas, y eso como que me abrió otros caminos, y es cuando yo, entre gira y gira, empecé a hacer mi propio cabaret, y a reivindicar lo lo que era el cabaret, porque mucha gente decía, bueno, si no lo hago en teatro, me meto al cabaret. Es dificilísimo hacer cabaret, porque primero tienes primero no hay quien escriba cabaret. Entonces, para hacer cabaret, tú tienes que ser tu propio escritor, tú tienes que ser tu propio argumentista. Eh, entonces, eh, pues para eso necesitas investigar y muchas cosas. Y, y yo lo que hice fue realmente, pues eh, como soy muy ecléctica, pues... Eh, tomé de todas partes porque yo dije, yo voy a hacer el cabaret, pero al estilo mexicano, porque cuando yo vi lo que era el cabaret alemán, dije, no, esto en México, pues nomás no más no, porque es muy sobrio, eh, y yo dije, pues nosotros los mexicanos somos, primero tenemos sol, somos exuberantes, somos multiculturales, no puedo hacer este tipo de cabaret porque pues no no va ni con, ni con mi idiosincrasia, entonces eh, me inventé mi propio cabaret, Mexicano metiendo canciones rancheras precisamente y es de allá de donde surgió el cevinojal porque eh, porque era tomar la canción ranchera como hago con esta también y como hago con la tequilera y otras que es de pronto transformarlas o, o, o este, salirte de lo que es eh, lo, lo tradicional y entrar a otros ámbitos porque al final de cuentas que somos pues somos una nosotros vamos eh, 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 recopilando todo lo que vamos escuchando lo que vamos viendo y todo eso se forma parte de tu eh, pues de tu bank, de tu background de lo que tú eres así que lo que yo hice fue como eh, Pero eso no fue de un día para otro, fue como ir buscando de distintas partes e ir haciendo mi propia forma, mi propio estilo de cabaret, por decirlo de alguna
2: manera. Siguiendo un poco, jalando todos esos hilos, Astrid Haddad, eh, ¿de dónde, bueno, nos nos comentas, de dónde surge y cómo cómo vas perfilando tu propia expresión artística a través del cabaret? Pero te preguntaría un poco más ampliamente, ¿cómo ves al cabaret mexicano en sus inicios? Digamos, ¿de dónde se nutrió el cabaret mexicano? Tenemos en México una tradición importantísima que es un género teatral popular eh, más ambulante que es el de la carpa, por ejemplo, ¿no? Pero um, cuéntanos un poco de co- cómo ves esos albores de yo del cabaret Yo que que el cabaret
11: mexicano se nutrió mucho del cine de oro y también uh-huh. del, de lo que eh, y también de lo que fue el teatro de revista en México, porque eso nos eh, eso nos nos marcó, porque bueno, tú sabes que el teatro de revista era como leer el periódico en la época, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y y era, y era hacer una crítica política y social este de muchas formas, porque había cada quien, y además, bueno, había quienes apoyaban a tal o cual este, gobierno, y había quienes trataban de ser neutrales, pero bueno, era era algo que nos, nos marcó y marcó al cabaret mexicano. Por eso... Eh, eh, cuando se hablaba de cabaret en México, pues no nada más se hablaba de Brecht y de, y de Carvalentín y, de, y, 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 y del cabaret alemán o francés, sino que nosotros teníamos nuestro propio estilo que, que además eh, lo que lo que sucedió con lo que fue la carpa y el teatro de revista es que precisamente tomaron de muchas, eh, eh, pues, de, de muchas expresiones que venían del extranjero y la fueron adaptando pues a nuestra propia forma de de ser y de tomar la vida, por supuesto. Y es un poco lo que yo
1: hice. En esta edición, en en este nuevo espectáculo, hay una presencia del cine y ya definitivamente eh, lo que que va a dar como resultado es toda una serie de cuadros y una serie que inmortalizará una manera de pensar, de pensar el vestuario y de pensar eh, una, una relectura, Eh, del siglo XVII, a partir de íconos, auténticamente de íconos, son pequeñas figuras como la plástica rusa, como la plástica novohispana, que que concertan eh, concertan en una sola imagen todo un discurso de la época. Cuéntanos un poco todo ese ese trabajo. ¿Cómo reunir a tanta gente? ¿Cómo trabajar en los vestuarios? Hay toda una movilización detrás de cada imagen. Cuéntanos un poco todo ese proceso, Astrid.
11: Bueno, cuando estaba yo haciendo mi investigación y y eh, después de que hice mi primer espectáculo online, pues me di cuenta que que no podía yo hacer un, un espectáculo como los hago normalmente en vivo, porque yo me cambio delante de la gente, yo me cambio enfrente de la gente prácticamente, y entonces yo me di cuenta que eso en, en un espectáculo online hacía que, que, que como que se cayera todo, y dije, no, estoy en otro medio, así que tengo que pensar de qué manera llenar estos espacios y que la gente eh, pues eh, continúe pegada pues a la pantalla, ¿no? porque pues, te están viendo a través de una pantalla. Y es cuando eh, un día de una función eh, para para automóviles para gente en, en automóviles en la delegación Benito Juárez y pues allá me encontré con Luis Fernando y y con y con Alejandro Rocha que es artista plástico también y ellos se acercaron a mí y y fue cuando Después de esto me di cuenta, después de este, de este espectáculo online, que tenía que hacer otra cosa y es cuando empecé. Ellos me dijeron, Pues queremos colaborar contigo. Y yo dije, Pues perfecto. Y es cuando empezamos a, empezamos conjuntas y a ver cómo íbamos a, eh, digamos, fusionar lo que yo quería hacer, lo que yo quería decir. Eh, eh, entre canción y canción, porque no es nada más cantar, sino entre canción y canción, pues uno habla del barroco, de las cosas, eh, este de los aspectos que nos ligan al barroco, porque no es nada más hablar del pasado, sino también un poco del presente, eh, hacer como estas eh, estos balances, estas eh, asociaciones de, de una época, y bueno fue un trabajo que nos tardamos pues un poco en ver cómo íbamos a fusionar esto con eh, pues con otras con otras disciplinas como es el cine o el stop motion eh, que yo no sabía nada de ese lenguaje, pero aprendí <risa> aprendí poco a poco y poco a poco fuimos viendo cómo el texto se iba a fusionar con lo que iba a aparecer eh, en, en cada en cada intermedio y fue un trabajo, la verdad, muy padre. Aprendí muchísimo, es más, hasta aprendí a hacer collages porque hice unas historietas este eh, de Sor Juana y de y de y de la Monja Alpérez que también aparecen en los intermedios y a los que les dio vida también otra persona que Sharon Toridio, que también se dedica a eso. Y bueno, pues he aprendido mucho con eso y me encantó, me encantó trabajar y conocer otras formas de de pues de comunicarte con un público, ¿no?
2: Es admirable esa capacidad y voluntad tuya, Astrid, de de aprendizaje, porque no es fácil después de todo un camino recorrido con una imagen, con un estilo, eh, pues ahora lo que nos ha traído la pandemia, cambiar, modificar lo que veníamos haciendo que ya estaba tan bien hecho y que, en tu caso, por supuesto, pero eh, cambiarlo y enfrentarse a algo desconocido y aprender, sacarle utilidad y presentarlo en un show tan completo como este. Así es que, bueno, es, es de verdad admirable esto que nos Comentas, la pluma o la espada, estamos hablando de este show, este show, el más reciente de Astrid Haddad, que nos acompaña a través de la línea. Y, y bueno, preguntarte también en este show, empleas 14 vestuarios inéditos, ya de por sí el diseño de tus vestuarios son espectaculares y son eh, de verdad icónicos, entonces cuéntanos un poco de, 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 de tu vestuario, de, de cómo se diseña, de cómo fuiste construyendo tu estilo y ahora también con este show los 14 vestuarios inéditos que se incorporan a la escena.
11: Pues mira, lo, que, lo de los vestuarios eh, es algo bueno, yo los diseño en base a lo que voy a cantar, o a lo que voy a decir y siempre trato de que tengan eh, una parte de sorpresa para el público o que tengan también humor como me pasó con la monja alférez ¿no? este, entonces eh, yo los diseño los dibujo más o menos porque soy muy mala dibujando y tengo afortunadamente pues tengo amigos eh, eh, pintores pintoras eh, que, que han colaborado conmigo y pues eh, esta vez los invité a que, eh, pues aquí intervinieran algunos de los vestuarios, como eh, como Lucía Maya, que intervino el traje de Sor Juana, porque bueno, yo eh, lo que hicimos fue que un, un poema de Sor Juana, el de Esta tarde mi bien cuando te hablaba, este. Pues yo quise que, que tuviera otra cosa, que no nada más fuera eh, un traje de monca. Yo quería que tuviera otras cosas por dentro. Y bueno, y eso lo intervino Lucía Maya. este Y luego el traje del panadero, porque canto una canción de Tintán para hablar de cómo era el zócalo en esa época, en el, en el siglo XVII. Este, y pues yo hice un pequeño dibujo de lo que quería como traje y un amigo mío que lleva ya cerca de 20 años trabajando conmigo, que es un súper pintor, y que bueno, cada vez es más conocido, él cuando vio mi dibujo me dijo, y si lo hacemos como si fuera un grabado de la época, pues me ha hecho un traje de panadero, bueno, de una belleza, que parece una pieza barroca de la época, es algo increíble porque es como, como un grabado, y quedó maravilloso, y, y luego Fernando Guevara pues me hizo un traje para hablar del gabinete de curiosidades o de maravillas, porque también en el barroco el barro, en el en barroco se dio el eh, esto de... de, de, de se, nació el precursor del museo que es el gabinete de maravillas o de curiosidades, y pues yo quería también hablar de eso, y que son los precursores del museo. De hecho, por uno de estos gabinetes de maravillas... Se salvó el pretendido penacho de Moctezuma en un en un castillo de, de Alemania, este porque estuvo guardado durante cerca de 200 o 250 años en las bodegas después de que eh, ya se había cerrado el, 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 el castillo de Federico II del Tirol, pues estuvo guardado y además estaba el penacho de Moctezuma estaba catalogado como si fuera un sombrero marroquí y porque estuvo en estas bodegas se salvó ese penacho y dos y dos eh, y dos escudos de plumas este de, pues de la época de los aztecas no entonces eh, eh, te digo pues lo que hice fue invitar artistas y que ellos en, en base al diseño que yo quería de mi de, de mi vestuario pues que se hagan a volar su imaginación también
2: claro
1: esta 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 parte Astrid también eh, que tú has aprendido a lo largo también de los años, es a construir eh, toda la imagen, todo, todo el eh, todo el patrimonio que representa cada espectáculo, justamente con la relación con los medios, fotografías, textos, libretos, toda esta parte, pero ¿cómo conservar, eh, cómo, qué implica conservar un testimonio? Porque finalmente, aunque tú eres una, una, una compañía toda tú, toda entera, este es, es difícil no tener una mirada externa, digamos que eh, un director que esté por encima de ti, conservando lo que tú haces, eh, tratando de colocarlo como un patrimonio, conservarlo. ¿Cómo es este proceso? Eh, yo imagino que tú no tienes una visión museística sobre tu propio trabajo, pero hay trabajos sumamente perdurables que, que tendríamos que ver y rever, tener la oportunidad de, eh, con los formatos que da la tecnología hoy, volver a, a presentarlos. ¿Cómo te ves hacia el pasado con trabajos tan importantes para nuestra historia cultural sobre sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre la política, sobre la pintura, sobre el propio teatro.
11: Eh, pues mira, por el momento ni pienso en eso. Lo que sí lo, lo, en lo que sí pienso es un poco en, eh, que es algo que antes no pensaba. Es uh-huh. si es en conservar mis vestuarios, porque puede ser que este que un día los pueda donar, porque hay uh-huh. unos que valen mucho la pena, pienso yo pero con respecto al otro, pues la verdad no lo he pensado, porque trabaja tanto, que no estás pensando a futuro, sino en lo que tienes que hacer
2: hoy. Pues pues ojalá alguien te ayude a pensarlo, Astrid Haddad, porque bueno, por supuesto es un patrimonio, como dice Miguel Ángel Kemayn. quien quien haya visto tus vestidos lo sabe, quien haya estado en tus espectáculos también, así es que vamos a ir con una pequeña pausa musical, vamos a escuchar el calcetín, Cuéntanos un poco, ¿te acuerdas de esta de esta canción? ¿Qué nos puedes compartir de ella?
11: Bueno, de esta canción lo que puedo decir es que, pues no lo van a creer, pero es una canción que compuso quien fue eh, el, el doctor Javier Sierra Flores, quien fue el rector de la Universidad de Tamaulipas, y, y tuve la suerte de conocerlo, y cuando lo conocí le dije, perdón, pero creo que arruiné un poco su canción porque yo le puse todo el final <risa> y, y lo convertí en cumbia. Y, y le dije, oiga, no se enoja por lo que he hecho con esta canción. Y me dice, al contrario, le has dado un nuevo, porque luego los, los autores se enojan cuando agarran sus canciones. Y como yo digo, con yo no compongo, descompongo, entonces él <risa> haces otras cosas. Él estaba feliz eh, con lo que había hecho con su canción y, y bueno, te digo, tuve la suerte, el día ya, ya no vive, pero tuve la suerte de conocerlo y de que por fin un autor me dijera, me gusta lo que hiciste con mi canción.
2: <risa> Astrid Haddad, muchas gracias. Vamos entonces con música, el calcetín. Gracias.
3: Como si fuera un calcetín Me pisas todo el día En el suelo me traes Arrastrada por tu amor Como si fuera un calcetín Ay, tírame cuando esté rota que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surgir un calcetín
7: Ay, amor.
3: Un calcetín
7: Eso soy yo para ti Un
3: calcetín Ay, amor. Un calcetín Como si fuera un calcetín Ay, tírame cuando esté rota Que en las cosas del amor Que en las cosas del amor No hay manera de surgir Como si fuera un calcetín Me pisas todo el día En el suelo me trae, Arrastrada por tu amor Ay, 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 como si fuera un calcetín Ay, tírame cuando esté rota Que en las cosas del amor Que en las cosas del amor No hay manera de surgir. Un calcetín Ay, amor Un calcetín
7: ay, amor. Un calcetín Ay, amor
3: Un calcetín Como si fuera un calcetín Dírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir. Un calcio. ay amor, hay ese ensayo para ti, ay cosita, surce de mi agujerito, suavecito. Mi agujita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita,
10: ah, ah, ah,
2: ah. Estamos de vuelta y estamos escuchando el calcetín con Astrid Haddad que nos acompaña en esta mañana aquí en Primer Movimiento, querida Astrid, bueno, hablando de tu carrera, de tu irreverencia también, pero también de tu disciplina eh, en el arte eh, que es admirable, de verdad, cómo te has, eh, digamos, adaptado a estos tiempos complejos. Me voy a regresar un poquito sobre algunos personajes que mencionabas. El caso de, de Jesús Rodríguez, uno no puede dejar de pensar, por supuesto, en Liliana Felipe y, uh-huh. y en toda una serie de mujeres eh, del cabaret, eh, de la vida nocturna y del cabaret que, que bueno, que están también empujando muy fuerte las, nueves, las nuevas generaciones. No por sé cómo supuesto. lo veas tú. Cuéntanos un poquito el cabaret actualmente, pero también estas otras mujeres eh, que, que te acompañaron a ti, que las acompañaste, Jesús a Rodríguez, que son mujeres combativas en lo político también, con luchas políticas muy puntuales, lo sabemos. Eh, Entonces, cuéntanos un poquito de de este ambiente.
11: Bueno, pues yo tuve la suerte de de que cuando salí de la escuela de teatro, pues me llamaron para estar en en Don Giovanni, y bueno, tuve la suerte de que se hizo una gira por Europa, y yo aprendí muchísimo en esta gira, porque fue realmente salir de de la escuela de teatro y lanzarte a trabajar en teatros enormes eh, y, y, y prestigiados, en toda Europa y pues aprendí con ellas, aprendí muchísimo y bueno, ya cuando yo, ya cuando regresamos, yo ya no quise formar parte de la compañía porque yo ya tenía mi propia, eh, pues, mis propios sueños, ¿no? Eh, y, y, y y siento que, eh, bueno, que ellas han sido como precursoras de un movimiento de cabaret de, de genial que continuaron las reinas chulas. Y que ha hecho que el cabaret ahora esté en boca de mucho más gente eh, porque bueno han hecho festivales que además se han este, replicado en argentina o en madrid y, y eso le ha dado al cabaret una eh, pues una un, eh, o sea que ha hecho que el cabaret sea más visto pues y sea más eh, se hable de él porque antes era como como decíamos al principio estaba considerado un género menor. ...y pues no es un género menor... ...sino que es un género que cuesta mucho trabajo hacerlo... ...este... ...y dependiendo de la manera en que lo hagas... ...va a ser menor o mayor, ¿no?... ...pero... este ...pienso que... ...que, que el hecho de haber estado... Eh, ...pues en la compañía de Jesús... ...ahí un poco ver eh, cómo se trabaja... ...eso me... ...a mí me ayudó bastante, por supuesto... ...muchísimo... ...para luego yo crear mi propia... ...mi propia forma de hacer cabaret... ...porque... Lo mío, eh, yo no hago personajes, sino que porque nunca supe imitar a nadie, este aun, aunque soy actriz, pero no sé imitar. Entonces yo lo hice sobre un solo personaje, que es el mío en escena, que tampoco tiene que ver nada con la, con la street de, de, la, de lo cotidiano, porque soy muy distinta de lo que estoy en escena. Entonces eh, todo eso me dio como, pues el estar trabajando... Y el, este, y, el, y el haber podido ver otras eh, otras expresiones de cabaret en otras partes, eh, pues me ayudó muchísimo en, en lograr lo que yo he logrado, que es mi propia mi propio estilo de cabaret, por decirlo de alguna manera, que, que como te decía hace un momento, pues no se llevó, no fue de un día para otro, fueron años de ir buscando mi, mi propia forma de expresión.
1: Mm-hmm. Sí, claro. En los, grandes, en los grandes festivales del mundo uno, uno ve a grandes solistas, a grandes eh, monólogos, pero esta parte de no mirar atrás y no convertirte en una posible estatua de sal ha, ha generado también de ir adelante, de ir adelante, ir adelante en esta pandemia, ahora que mencionabas presentaciones en espacios públicos, en delegaciones, en toda esta parte, cada vez hay menos. En este en este momento los festivales están a la baja, todos son virtuales. ¿Cómo, cómo se enfrenta esta situación? Este primer esfuerzo, este segundo esfuerzo de estar en pantalla, ¿crees que forme parte ya de una cuestión híbrida en tu propio trabajo? Y si es híbrida, ¿Cómo, ¿Cómo incursionar? Eh, ¿Es un lenguaje bífido? ¿Es, una, ¿Es como repartirte en dos cuerpos? ¿Cómo, cómo lo vives?
11: Pues, pues la verdad sí fue como, como lo que acabas de decir, como estar en dos cuerpos, porque fue un poco difícil este decidir cómo iba a, a presentar este espectáculo online sin que desmeritara de de, de un espectáculo en vivo y es por eso que hemos hecho todos estos intermedios pero pues no sé ni cómo va a salir la verdad porque el 17 de julio sabré qué es lo que pasa y si la gente lo acepta Y, y lo que sí hicimos es que esto mismo que trabajamos el día que esté en un teatro se va a poder presentar también con estos intermedios porque cuidamos de que tuviera una calidad que pudiera ser proyectado en una pantalla pero la verdad no sé qué es lo que vaya a pasar porque todo esto es tan nuevo que todos estamos como si te fueras a sacarle, como si como cuando compras un billete de lotería y no sabes lo que va a pasar. Así estamos. La verdad no sabemos, yo misma no sé qué es lo que va a pasar, ni cómo lo va a tomar la gente, si les va a gustar, si se van a aburrir. La verdad no lo sé. No sé qué es lo que va a pasar. Esperemos que la gente lo, lo tome bien, pero por supuesto... Eh, este cuando estás en estos momentos, lo único que estás pensando no es nada más eh, tratar de hacer algo, no precisamente nuevo, pero sí una forma nueva de expresión, de de tratar de ajustarse a los tiempos y estás esperando también, eh, diciéndote todo el tiempo, esto va a pasar y ya va, va a llegar el momento en el que estemos con público y con gente en un teatro pues seguimos soñando con eso y esperemos que, que sea pronto y que esto que estamos haciendo, porque es un esfuerzo mucho mayor que presentarte en un teatro, este pues esperemos que la gente lo tome a bien y que y que la gente cada día se atreva más a entrar a, eh, pues a la pantalla, no sé cómo se dice, a ver estos espectáculos, porque todavía la gente no está tan acostumbrada. Es algo tan nuevo que a la gente les cuesta trabajo comprar un boleto y sentarse a verlo el mero día, ¿me entiendes? Es algo que por eso no sabemos, es como una lotería, no sabemos qué va a pasar.
2: Pues hay que vivirlo, hay que vivirlo para para disfrutarlo, para también hacerle la crítica correspondiente en su caso. Y, y bueno, ya hay varios ejemplos. Eh, las reinas chulas que mencionabas, Astrid, eh, pues han hecho así su cabaret eh, a través de la pantalla y múltiples expresiones escénicas a través de la pantalla. Me parece que han sido aciertos muchos de ellos, así es que te deseamos lo mejor, lo mejor en este espectáculo, la pluma o la espada. Cuéntanos ya hacia el final, eh, las coordenadas, ¿cómo nos podemos acercar eh, un poco la invitación a este 17 de julio y a partir de ese momento, pues, seguir este espectáculo que, que nos traes, este espectáculo híbrido ahora entre el teatro y la pantalla Astrid Haddad?
11: Bueno, mira, va, se va a presentar el 17 de julio a las 8 de la noche por una plataforma que se llama Live Event, que es así, Live, Live Event, Live Events Live Events, este, eh, Live Events, Live Events, este, entran allá y allá pueden comprar su boleto y además quienes no lo puedan ver el mero día, el día 17, todavía va a estar 15 días más en plataforma para quien lo quiera ver.
1: Maravilloso. Pues muchísimas gracias Astrid Haddad, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu arte, tu humor tu, y de tu creatividad. Y bueno, vamos a estar este 17 de julio acompañándote. Este Hay que comprar boletos, hay que mantener vivo este arte, no solo con la presencia estricta, sino también con esta forma virtual de acercarnos. Gracias Astrid.
11: Pues yo les agradezco muchísimo porque sin el apoyo de ustedes, de verdad sería mucho más difícil para los que somos hiperindependientes <risa> eh,
1: sí. eh,
11: porque a mí antes me decían que era la eh, este que, que que era la 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 este la reina del underground, ahora soy la reina de los in, hiper, hiper, hiper in, independientes porque este pues sí, los cabareteros no tenemos grandes empresas que nos apoyen, pero nosotros seguimos luchando para salir adelante.
2: Lo cierto es que eres una reina, Astrid Haddad, y que te admiramos mucho. Algunos nada más brevemente nos dicen por acá, Erotecamac, dice, qué diversión escuchar y conocer esta expresión artística. Dice también Arturo Sánchez Pérez, qué buena charla con Astrid Haddad, qué artista tan imaginativa, inteligente, divertida y valiente. Atreverse a crear espectáculos innovadores en tiempos de pandemia merece una, ova- una ovación y mucho éxito. Así es que, bueno, te estaremos viendo en La Pluma o la Espada este próximo 17 de julio, 8 de la noche, en Live Event. Eh, las coordenadas también en tus redes sociales, arroba astrid-hadad. Gracias, gracias una vez más por esta presencia. Creo que ya se nos fue. Muchas sí. gracias, ¿no? Ahí Muchas, estás.
11: muchísimas gracias, de verdad. No saben cómo aprecio todo este apoyo. Les mando un abrazo y, al, y a la audiencia también. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias Astrid. Pues ya, estamos a un minuto de que nos den las 10. Eh, le agradecemos muchísimo su, su presencia, su acompañamiento. Pues ya nos vamos, Berenice.
2: Nos vamos. Gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. A continuación, Resiliente, que abordará el tema de Ana Frank. Vamos, vamos a ver. Los esperamos el día de mañana, eh, al filo de las 7 de la mañana. Gracias al equipo. Gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias, Berenice Camacho. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...